0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, Folge 29. Mit dem Mike. Hallo, hallo. Und ich bin der Björn. Servus. Servus, Björn. Servus, Mike. Ja, wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen. Uh, da bin ich aber gespannt. Damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute widmen wir uns mal der E3. Sie ist ja schon zwei, drei Tage vorbei, aber dafür liegen jetzt auch alle Infos endlich vor. Immerhin. Ha? Letzte Folge waren wir ja noch mittendrin im E3-Terror. Die E3 funktioniert ja so, dass äh, die, also die ganzen Trailer gezeigt werden auf den Pressekonferenzen. Das sieht dann jeder. Das wird dann immer äh, heiß herbeigefiebert. Und danach gehen die Journalisten hin und haben dann vor Ort Einzeltermine und bekommen dann mal mehr, mal weniger Detailinfos über die ganzen Spiele, die dort gezeigt werden. Ja, und das führt dann natürlich zu einer Newsflut. Gefühlt 100 News zu jedem Spiel, und äh, alle sind glücklich. Da fliegen die ganzen Journalisten hin, wie ihr hört. <lacht> genau, mit dem Flugzeug, was gerade über uns kreist. Ähm, ja, und äh, ja da das äh, für die Journalisten vielleicht cool ist, dass die 100 News raushauen können, und das klickt auch ganz gut, aber für die Spieler ist es natürlich ein bisschen blöd, mühsam, sich den ganzen Kram wieder zusammen zu puzzeln. Äh, Wäre doch schön, wenn man alle Infos an einem Ort gesammelt hätte und... Ja, wir haben das mal erledigt, beziehungsweise wir <lacht> haben uns da mal ein bisschen was für euch zusammengepuzzelt für die Spiele, die uns äh, persönlich auch am wichtigsten und interessantesten erschienen und ja. Unsere ganz persönlichen Highlights ja, rausgepickt. Genau, damit wollen wir euch dann jetzt gleich mal. Erfreuen? Ausstatten? Äh, besenden. Volllabern? <lacht> ja, irgendwas, sucht euch aus, was euch da am besten gefällt. Ja, aber bevor das losgeht, na, Mike, was genießen
1: wir denn heute? ja. Damit die Kehle etwas äh, flüssiger ist heute, <lacht> haben wir eine Clubmate Granatapfel. Hm. Das ist eine Mate mit Granatapfel. Ja, ja Clubmate Granat heißt sie. Ja, kombiniert mit der Frucht der Könige stammt aus dem Hause Loscher, die auch bekannt für die normale Clubmate ist. immer noch mhm. auch nach wie vor mein absoluter Favorit. Ja, super. hat einen Zuckeranteil von 5,3 mhm. Gramm auf 100 Milliliter, ähnlich wie Clubmate, die 5 Gramm hat. Ja. Koffein hat sie 20 Milligramm auf 100 Milliliter, auch genau wie die normale Mate. Mhm. Sie ist alkoholfrei, laktosefrei, glutenfrei, vegetarisch, vegan und hergestellt aus erneuerbaren Energien. <lacht> Halleluja. Dem habe ich nichts mehr herbeizuführen. Also wenn die jetzt noch schmeckt, ja, ne, dann den, ist das aber sowas von für mein Perus. ökologisches Gewissen, du. Also
0: die Mate äh, kommt in einer Flasche, die ähnlich aussieht wie die normale club -Mate. Allerdings ist die Flüssigkeit da drin rot. mal. Wie so ein mal. Granatapfel, ne? Schauen wir mal, was, was das kann.
1: Ja, ist lecker. Mhm. Beim Granatapfel bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig, weil der doch ein recht Starken Eigengeschmack hat. Die Mate allerdings nicht. Ich finde angenehm,
0: dass der Mate-Geschmack so ein bisschen durchkommt.
1: Ja, der überlagert. Also ich finde, der ist präsenter als der Granatapfel hm. in dem Fall.
0: Das ist eigentlich ein bisschen wie so eine weichere, süßere Mate, so fast geht fast in Richtung Mio mio Aber die
1: Farbe schreckt wahrscheinlich die meisten ab. Nicht ganz ähnlich. unrecht, das sieht echt giftig aus ähnlich für wie Gluten die. laktosefrei. Genau. Sowieso laktosefrei ist total geil, dass man wird, ne? <lacht> ja. Ja, das wird. Ja,
0: naja, es schreckt einige Leute vielleicht ab wegen der Farbe, so ähnlich wie es bei Zigarren der Fall ist, wenn sie so richtig schön tiefschwarz
1: sind, so Maduro. Oh nein, sie wird so stark sein. Genau,
0: und Maduro-Zigarren sind ja eigentlich äh, mit einem Marmorboden äh, mhm. ausgestattet, wie ein weißer Mike einst sagte: <lacht> <lacht> Zigarrenkritiker. Genau. Ja, ja, Zigarren sind auch ein bisschen das Stichwort. Wir sind draußen, es ist warm, beziehungsweise es ist nicht kalt. Wieso äh, sitzen wir eigentlich draußen? Ja, dann können wir auch wieder ein schönes Zigärchen rauchen, ne, wenn wir draußen sind. Das ist der Grund. Ja. Genau, wir haben den Humidor wieder gefüllt am Wochenende. Der ist jetzt wieder gut prall gefüllt mit äh, vielen, vielen Zigarren. Wir werden da vielleicht auch mal ein Bild bei Instagram posten. Hast du noch nicht? Äh, ne, habe ich noch nicht gepostet, weil äh, ich... Äh, <lacht> war noch nicht sicher, ob für ähm, eine solche große Menge an Zigarren auch, ob das da reinpasst in Instagram. Ja,
1: das könnte Instagram <lacht> sprengen. Wir können ja auch den Ankaufzettel mal posten. Ja, genau. wir auch Das sah okay. nämlich auch sehr geil aus, ja. muss ich sagen.
0: Mit Füllfederhalter hat ja. er das geschrieben. Ja, hat er auch eine Zeit lang zu schreiben. Die ganzen Zigarren, die wir gekauft <lacht> haben. geht die Welt zugrunde. Ja. Ja. Naja, das hält jetzt erstmal wieder ein, ein Podcast, eine Podcast-Saison. Und ja, steigen dann mit einem Klassiker ein. Haben uns für die Casa de Campo entschieden von John Aylesbury. Hatten wir ja auch schon das eine oder andere Mal im Podcast. Das ist eine schöne, milde Zigarre. Dominikanische Republik, Umblatt Mexiko, Connecticut Shade Deckblatt. Ai, ai, ai. <lacht> Und ja, ist äh, einer unserer Klassiker im, äh, im Cerro-Format, so ein eleganzer Format. Das ist äh, immer, immer sehr angenehm. Eine milde, schöne dominikanische Zigarre für mildes Wetter. Und die Anekdote habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Was ist das Anekdote? Die Information, dass die Casa de Campo, also das Gut, auf dem dieser Tabak angebaut wird, äh, in dem Film ähm, Apokalypse Now in die Luft gejagt wurde. Oh. Also wenn sie ein bisschen nach Napalm schmeckt. Das ist ja furchtbar, was da passiert sie, warum. ist. Warum? Ich glaube, die haben sich das gut bezahlen lassen. Und ich glaube, danach haben sie erst die Plantage dahin gesetzt. Das wäre clever. <lacht> irgendwie so. Vielleicht erzähle ich es jetzt auch leicht falsch, aber irgendwie so.
1: Egal, die Story ist gut. Die Story ist gut.
0: Dann äh, fangen wir mal an. Ich habe die auch, glaube ich, schon relativ lange nicht mehr geraucht, weil das sind immer so die Zigarren, die man immer im Hause hat, um auch mal Leuten eine anzubieten, die vielleicht jetzt nicht so regelmäßig Zigarren, auch, weil die so schön mild sind. Und dann vergisst man immer selber eine zu rauchen.
1: Habt ihr eigentlich auch Freunde, die einen Gäste... Kästchen im Humidor des Freundes haben. Du
0: hast eine ganze Etage in meinem Humidor. Und jetzt sogar noch
1: aus mehr ausgelagert. Und ich weiß es sehr zu schätzen. zu Hause ist leer, tatsächlich, ne?
0: Kannst ein einfach mitnehmen.
1: Nein. Alleine rauchen macht keinen Spaß. Gewohnt lecker. Tatsächlich sehr, sehr mild, ne? Ja, die geht immer.
0: So, dann legen wir mal los. Jo. Was haben wir denn? Nintendo. Oh, Fire Emblem. Uhu. Ein Trailer des neuen Fire emblem spielst, wurde gezeigt. Und zwar ist das jetzt ausnahmsweise mal ein, ein Teil für die Switch. Ähm, denn außer einer Absichtserklärung vor gut anderthalb Jahren war jetzt lange Zeit nichts mehr zu hören von und über dieses Spiel. Der Name Fire Emblem Three Houses. Und ja, ist halt für die Switch, das, äh, also man kann sagen, der nächste große Teil für eine Heimkonsole, wenn man die Switch als solche bezeichnen möchte, letzte Teil für eine Heimkonsole war Radiant Dawn 2007 für die Wii, da haben wir jetzt endlich wieder einen vollwertigen Teil, der auch ähm, Rundenstrategie wieder ist und nicht wie das Fire Emblem Warriors und Spin-Off, Action-Spin-Off war, ähm, ja ansonsten lag die Aufmerksamkeit ja jetzt immer auf den 3DS-Teilen. Da gab es ja jetzt einiges, war auch nicht so, nicht so schlecht. Der letzte war ein bisschen schwächer, aber das äh, Fates und das äh, Awakening war ja großartig. Und ja, sehr, sehr viel ist noch nicht bekannt. Wir wissen jetzt noch nicht so mega viel über das Spiel. Es gab nur einen Trailer, der allerdings nach sehr vertrautem Fire Emblem-Gameplay aussah. Und ja, wird wohl ein paar Änderungen im Kampfsystem geben, was so abzuleiten war vom Trailer. Dass man wohl so Kampfformationen einnehmen kann, dass man also jeder Held nicht alleine kämpft, so eins gegen eins, sondern irgendwie ein paar Soldaten dabei hat, die man in einer Formation anordnen kann und dann auf den Gegner schickt, die dann auch nochmal eine taktische Komponente irgendwie reinbringen sollen. Und dann gab es auch einige so Third-Person-3D-Kamerafahrten, wie der Held rumläuft und halt da irgendwie Gespräche führt in irgendwelchen Orten, was auf dem 3DS halt immer in 2D irgendwie stattgefunden hat. Ähm, hoffentlich wird es besser umgesetzt als jetzt beim letzten Teil Echoes, wo ja auch so 3D-Passagen drin waren, die allerdings eher, meiner Meinung nach, ziemlich langweilig waren, weil man nur die ganze Zeit rumlief und Zufallskämpfe bestritten hat. Das war eigentlich eher nervig, aber mal schauen. Also wenn es nur darum geht, mit anderen Charakteren irgendwie zu interagieren an irgendwelchen Plätzen, dann ist das bestimmt ganz gut. Außer, dass es sich dann halt äh, um, äh, die, um drei Hauptcharaktere drehen soll mit Namen Edelgard, Dimitri und Claude. Die sollen im Mittelpunkt stehen Lord. und es würde mich nicht überraschen, wenn diese den namensgebenden Three Houses irgendwie zugeordnet werden könnten. Vermutlich pro Charakter ein Haus. Was gibt es noch? Die Grafik ist so im cell shading look gehalten, so ähnlich wie bei Fire Emblem Warriors, sah ganz gut aus. Und der Erscheinungstermin soll Frühjahr 2019 sein. Ja, Fire Emblem bin ich immer für zu haben, deswegen freue ich mich auch drauf. Trailer wird in den Shownotes wie immer verlinkt. Und ja, sobald es da was Neues gibt, werden wir das sicherlich auch nochmal nachreichen. Das ist auf jeden Fall eine
1: schöne Sache. freue oh. ich mich drauf. Was auch vielleicht nicht ganz uninteressant <lacht> ist, ist das Just Dance 2019, welches ja schon äh, für Oktober 2018 angekündigt ist. Mhm. Jetzt für die Switch, die PS4, die Xbox One, die Xbox 360, die Wii U, und die Wii kommen wird. Wow. Tatsächlich noch für die Xbox 360, die <lacht> Wii und die
0: Wii U. Nicht schlecht. Krass. Also die Wii, die Wii ist ja damit quasi die ultimative Just Dance-Konsole. Da gab es ja schon den allerersten Teil drauf. Das sind jetzt insgesamt 17 Spiele dann. Plus der wird der 18, glaube ich, sein. Ja, macht Sinn. Also wow. <lacht> dann äh, alle Just Dance-Fans rennen in den Laden, kaufen sich eine Wii und können 18 verschiedene Spiele spielen. Ja, und die 2019er Just Dance erscheint dann auch wieder für die Wii U. Das heißt für mich, um die Komplettsammlung zu erhalten, noch ein Just Dance kaufen. Hast du die komplett u sammlung Wii U war, ist eigentlich Stand heute komplett, aber wenn, jetzt, wenn die jetzt noch Just Dance die nächsten zehn Jahre rausbringen, dann musst du, noch <lacht> musst du noch ein paar Just Dance kaufen. Ich habe ja jetzt schon neun Stück gekauft auf der Wii U. Es um, reicht, wenn du eins in der Sammlung hast. Brauchst du nicht neun. Ja, Also das ist, glaube ich, das neunte. oder? Ja. Also. Ja, naja, was tut man hier alles, ne?
1: Jetzt ist er einmal <lacht> komplett, jetzt bleibt er auch komplett verdammte Scheiße. Genau, Mann. und wenn die noch ein bisschen,
0: noch zehn Teile rausbringen, muss ich leider kaufen.
1: Ja. Ich meine, Just Dance scheint ja relativ easy
0: zu portieren zu sein. Also ich mich wundert fast, dass sie keine Playstation 2-Fassung mehr machen.
1: Oh, <lacht> Himmels Willen, die Playz 2. Das waren noch schöne Zeiten. Was sagst, zu, äh, was sagst du zu Super Smash Brothers? Was sagst <lacht> du zu Super Smash Brothers? Ich sage dazu, dass es auf jeden Fall ein Großteil der Nintendo Direct Vorführung in äh, Beschlag genommen hat. Ja. Die rund 43 Minuten bestanden aus 18 Minuten Trailern und Moderation für verschiedene Spieler mm. und der komplette Rest war Smash. Smash Brothers ja, Ultimate. Ja, warum auch nicht, ne? Was man da so mitnehmen konnte aus der ganzen Nummer ist, dass das Spiel äh, 66 Kämpfer enthält, darunter sämtliche Charaktere, die bisher jemals in einem Smash Brothers Teil dabei waren. Okay. Äh, neu zum Beispiel die Ice Climbers, eine mhm. weibliche Version von Pikachu, Inkling mhm. und Ridley, ein Boss aus äh, Metroid Prime. Jo. Natürlich gibt es auch neue Stages, <lacht> ja. klar, warum auch nicht, die alten sind ja langweilig, ja. <lacht> irgendwann zumindest und tausende kleine Änderungen am Gameplay. Mhm. Wohl wirklich tausende. Ja, also, ja, da jetzt wirklich drauf einzugehen. Naja, ne, also, ne, Nintendo in den, also hat 20 Minuten schon. Ne, also gut. wer da Interesse hat, ja. kann ja die 18 Minuten skippen und dann sagen, komm, jetzt gib ja. ihm. Äh, weiter werden natürlich die bestehenden Amiibos weiter unterstützt. Hm, das ist was Gutes. Ja, die Daten auf den Amiibos werden ebenfalls übernommen. Cool. Alles in allem, ja, die Essenz der restlichen hm. 27 <lacht> Minuten. Ja, die haben, glaube ich, nur die ganze
0: Zeit die Charakter gezeigt und welche neuen Moves die haben. Und klar, wenn man ein Hardcore-Fan ist, dann muss man das wissen. Aber für mich reicht eigentlich die Info, dass es ein neues Smash gibt, dass da alle Kämpfer drin sind, mehr Kämpfer drin Amibus Amiibos wieder unterstützt werden, was äh, für, für mich wieder so ein bisschen die Hoffnung schürt, dass dann auch ähm, die Bayonetta Cloud und Corrin Amiibos äh, nochmal aufgelegt werden. Das waren jetzt die letzten drei, beziehungsweise sechs, weil sie dann direkt doppelt veröffentlicht wurden, also zwei Bayonetta, zwei Cloud, zwei Corrin mhm. äh, die waren sofort vergriffen, dass die jetzt vielleicht nochmal neu, mit neu aufgelegt werden mit ein paar anderen, äh, das sind nämlich auch die die mir noch fehlen, also genau genommen fehlen mir Nummer 58, 60 und 62 also jeweils ein Bayonetta, Cloud und Corin. dann habe ich die Amiibos alle, die Smash Brothers Amiibos alle komplett und auch alle dann noch verschweißt und so weiter, die habe ich mir hier schön im Wohnzimmer über den Automaten gehängt und da hängen leider drei fehlender. Deswegen hoffe ich da also sehr, 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 dass da nochmal welche nachkommen. Die waren also schon einen Tag vor offiziellen Release vergriffen, weil Saturn das Street Date gebrochen hat und schon mal alle verkauft hat und dann.
1: Verflucht seist du, Saturn! <lacht> Echt,
0: ey. Ja, genau. Was auch noch ganz nett ist, dass der Gamecube-Controller wieder unterstützt wird. Ach das, cool, okay. Ähm, war ja bei der Wii U-Version auch schon der Fall, mhm. weil er halt sehr beliebt ist als Controller für Smash Bros. Und diesen Adapter, den man von der Wii U vielleicht noch besitzt, den kann man auch weiterhin benutzen. Der geht, glaube ich, mit USB dran und dann kann man also auch seinen Original-Gamecube-Controller damit wieder verwenden Oder man kauft einfach für rund 20 Euro einen neuen, der dann nochmal für die Switch aufgelegt werden wird. Ja, ich habe mir damals, ähm, also damals war es auch so bei der Wii U-Version, dass auch die Gamecube-Controller selber nochmal neu aufgelegt wurden mit so einem Smash-Logo drauf. Ähm, da habe ich also auch die Gelegenheit genutzt, mir dann nochmal einen neuen Controller zu kaufen, einen neuen Gamecube-Controller der überdies auch noch ein, über ein längeres Kabel verfügte als die Originalen. Das heißt, das ist der GameCube-Controller mit dem längsten Kabel und natürlich auch den geringsten äh, Gebrauchsspuren, weil der ja nagelneu ist aus dem Jahre, ich weiß gar nicht wann es kam, 2016 glaube ich. Gut, ist halt immer noch ein Kabel dran, kein Funk oder so, aber ja, schönes Ding. Vielleicht wird er auch wieder mit neu aufgelegt, das ist noch nicht bekannt, aber ähm, sollte man im Markt finden, so einen GameCube-Controller. Und Third-Party sowieso ohne Ende. Ja, was auch noch ganz interessant ist, der Schöpfer von der Super Smash Bros. Serie, das wollte ich dich ja eigentlich vorlesen lassen, aber <lacht> Masahiro Sakurai der, Sakurai, der deutete an, dass das sein letztes Smash Bros. Spiel sein könnte. Was ähnliches hat er auch schon bei der Fertigstellung der Wii U geäußert. Er meinte halt, weil es halt immer umfangreicher wird und noch mehr Spieler, noch mehr spielbare Charaktere und so weiter, dass er sich nicht vorstellen kann, dass man das nochmal toppen kann und dass jetzt schon so viel Arbeit war und naja, also sollte er das nicht mehr machen wollen, dann äh, entweder wird er sich jetzt nochmal breitschlagen lassen, so wie bei der Switch-Version, vielleicht für eine neue Version oder es macht halt jemand anders. Dass es kein weiteres Smash Bros. geben wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das Erbe wird
1: sicherlich jemand antreten, der bei Nintendo Bock auf die Marke hat. Nachdem er jetzt so viel in der Präsentation auf der E3 schon wieder drüber rausgehauen wurde. Ja, genau. Also Scheint es ja auch bei Nintendo jetzt kein unwichtiger Part zu sein. Nee, nee. Smash Bros. ist immer
0: sehr, sehr beliebt. Und ja, wann kommt raus? Am 7. Dezember <lacht> kommt Smash Ultimate dann für die Switch raus. Und ich bin mir sicher, dass wir es auf der Gamescom dann auch nochmal anzocken können. Was ich nach der E3 noch gelesen habe, dass ähm, das Cover wird in Deutschland wegen der USK angepasst. Es wurde Yoshi entfernt, ähm, bevor jetzt die Vorurteile wieder hochkommen. Es war, war eine freiwillige Designentscheidung von Nintendo, weil der überdimensionale USK-Sticker so viel Platz einnimmt, dass äh, Yoshi sonst äh, irgendwie verdeckt gewesen wäre. Deswegen äh, Verflucht seist du, USK. <lacht> ja, diesmal aus anderen Gründen, nicht aus Zensurgründen <lacht> oder irgendwas, sondern äh, ja, ja, der ist halt eh sehr hässlich. Deswegen gehen da auch sehr viele Spiele immer auf Wendekover. und Vielleicht macht ja Nintendo das auch, äh, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Grund, fand ich noch ganz witzig, dass die USK dann äh, schuld ist, dass Yoshi vom Cover fliegt,
1: obwohl Yoshi doch gar nicht so blutrünstig ist. Nein, überhaupt nicht. Ja, ja viele fragen sich natürlich auch, äh, was ist los mit Yoshi für die Switch, ähnlich wie äh, Metroid Stimmt, Prime das wurde 4. gar nicht gezeigt für die Serie 3. Nee. Fangen wir mit Metroid Prime 4 an. Mhm. Wurde nichts drüber gezeigt. Ja, da sagte Reggie Phil's IME. Metroid Prime 4 ist in der Entwicklung und macht gute Fortschritte. Wuhu. Gleiches gilt für Yoshi, will Bill, äh, wie Bill, Bill Training äh, von Nintendo erklärte. Allerdings fehlt es bei Yoshi noch am nötigen Feinschliff, um das Spiel auf der E3 2018 zu präsentieren. Mhm. Tja, mhm. gut. Damit kann man leben, ne? Dass sie okay. noch ein bisschen am Rumpatchen sind, dass es okay. schön wird. Klar, also Metroid Prime haben sicherlich viele
0: erwartet oder viele erhofft, dass da mehr kommt, aber das dauert wohl dann noch ein bisschen. Vielleicht kommt es zum Weihnachtsgeschäft oder so. Sparen sie sich für die Direct im Herbst auf vielleicht und Yoshi vielleicht auch. Ähm, bei Yoshi habe ich mich eigentlich schon darauf gefreut, dass es vielleicht bald kommt, weil das letztes Jahr auf der E3 schon gezeigt wurde und das hm. hat mir echt sehr gut gefallen. sah echt sehr ja. gut aus. Da kann man sich vielleicht nochmal die Videos vom letzten Jahr anschauen. Sicherlich. Also auf jeden Fall gut zu wissen, dass beides noch in der Entwicklung ist. Gibt es jetzt leider nichts Neues drüber. Tja, dann... Die erste Erweiterung für Mario Rabbit's Kingdom Battle wurde vorgestellt. Ein Spiel, was ich auch sehr gerne gespielt habe. Rundenstrategie mit Rabbits und Mario-Charakteren. Der DLC soll, äh, heißt Donkey Kong Adventure. Und äh, ja stellt Donkey Kong in den Mittelpunkt, wie der Name schon sagt. Am 26. Juni ging es auch schon los. Das heißt, es ist erhältlich. Und ja, ich denke, ich werde es mir dann holen auch die Tage. Ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen zu spielen. Komme ich nachher noch drauf. Hat mir viel Spaß gemacht, das Hauptspiel. Und äh, Trailer von dem DLC verlinken wir mal in den Shownotes. Und ich denke, da werde ich äh, noch ein bisschen weiter zocken. Weil das Problem war, dass wenn die Story durch war, hat es mich nicht motiviert, dann noch irgendwie auf irgendwie 100% zu holen oder so. Aber eine neue Kampagne
1: würde ich, glaube ich, gerne zocken wollen. Das hört sich doch gut an. Jo. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Spielt einer von euch Fortnite? Spielst du Fortnite, Björn? Nein, es ist äh, Battle Royale bin ich nicht so viel zu haben, Multiplayer-Kram. Also, ich habe es ja damals schon mal erwähnt, so, im Vergleich äh, mit PUBG, dass das ja relativ abgekupfert war. Das würde ich auch immer noch ziemlich unterschreiben. Von der ich, äh, Von, äh, mittlerweile äh, PUBG ordentlich überholt, ja. Ist der absolute Hit geworden, das Spiel. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal gespielt. Ich habe es damals auf der Playsee angezockt. Ich habe es auf dem PC mal angezockt. Free-to-Play, ne? Free-to-Play, genau. Ja, ja, Prinzipiell, wer das Spiel noch nicht gespielt hat, äh, man fliegt mit einem Bus über eine Karte. Der Bus ist wie so ein äh, Zeppelin im Endeffekt. Kann dann abspringen und äh, ja, der letzte Überlebende gewinnt das Spiel. Das ist im Endeffekt so das Prinzip von diesem Game. Man äh, kann Häuser alles abbauen und sich mhm. dann dadurch äh, wie so Mauern bauen mhm. als Deckung und und und. Also eigentlich ziemlich cool. Meins ist es jetzt nicht wirklich. Gab es sogar mittlerweile schon für Mobile, habe ich gesehen. Für Mobile, genau. Ja. Gibt es eigentlich so mittlerweile für alles. Ähm, aktuell für den PC, wie ich gespielt habe, für die PS4, für die Xbox One und jetzt sogar auch für die Switch. Oh, nicht schlecht. Was ja äh, einfach für den Erfolg dieses Spieles einfach steht. Ja. Ja, kurz nach dem Start wurden bereits über 2 Millionen Downloads verzeichnet. Das ist von Epic auch, ne? Das ist von äh, Epic, genau. Ja, nicht schlecht. 2 äh, genau.
0: Millionen schon auf der Switch runtergenommen? Ja,
1: direkt. Also ja. binnen kürzester Zeit. Und, kann äh, ich denn da jetzt auch mit meiner Switch gegen
0: Xbox-Spieler antreten? Das kannst du machen. Das ist ja cool. Dann kann ich doch bestimmt auch mit meiner
1: Switch gegen PS4-Spieler antreten. Das oder? kannst du nicht machen, nein. Aber Warum? Ja, da äh, gibt es ein, ich würde es jetzt einfach mal zitieren, ein, äh, eine Aussage von Sony auf die Anfrage, warum das nicht möglich ist. Ähm, ich zitiere <lacht> das jetzt einfach mal. Wir sind immer offen, uns anzuhören, was im Interesse der Playstation-Community liegt, um ihre Spielerfahrung zu verbessern. Mit mehr als 80 Millionen monatlich aktiven Nutzern im Playstation-Network haben wir eine riesige Gamer-Community geschaffen, die zusammen Fortnite und alle anderen Online-Titel spielen kann. Wir bieten auch Fortnite-Crossplay-Unterstützung mit PC, Mac, iOS und Android-Geräten, was die Möglichkeiten für Fortnite-Fans erweitert, sogar mit mehr Gamern auf anderen Plattformen zu spielen. Soweit ja erstmal ganz sympathisch und mhm. nett. Wir haben an diesem Punkt nichts mehr <lacht> weiter hinzuzufügen. Na, toll. Also das heißt, du kannst mit deinem PS4-Account, den du
0: schon hast, dich nicht auf der Switch einwählen und da dann sozusagen weiterspielen oder unterwegs spielen? Und du kannst auch nicht gegen PS4 Leute zocken. Weil man keinen Bock drauf hat. Das ich. ist
1: richtig. Ich habe damals, habe ich mir äh, ein, äh, auf der PS4 einen Fortnite-Account gemacht, den ich auch benutzt habe. Das heißt, ich kann mir jetzt keinen zusätzlichen Account auf der Xbox machen. Also zumindest nicht mit der gleichen. Du nicht, weil du kannst ja mit dem.
0: Ah, nee, Quatsch. Mit, gegen Xbox geht auch
1: nicht, ja. Gegen Xbox ja. geht auch nicht, nein. Das heißt, du müsstest jetzt einen neuen machen auf der Xbox. Genau, so ist es. <lacht> <lacht> Ja, das heißt, ich könnte mir jetzt einen neuen Account machen und könnte dann mit der Xbox gegen dich äh, auf der Switch spielen, weil das wird ja sehr beworben. Ähm Stimmt, die haben einen eigenen Trailer sogar rausgebracht. Richtig, die ja. haben einen eigenen Trailer rausgebracht äh, mit dem Microsoft Slogan survive better, uh, survive better, Better Together. Ja, macht Nintendo und Microsoft zusammen Werbung für das Spiel. Was es ja sehr sympathisch macht. Also irgendwie, ja. ich weiß nicht, wo es da bei Sony harpert Warum die jetzt keinen Bock darauf haben auf Crossplay, die Community will. Von die
0: damit kein Geld, deswegen wahrscheinlich. Gibt mhm. denen keiner Geld dafür, dass sie es machen.
1: Ist wahrscheinlich der
0: einzig sinnvolle Grund. Aber die hatten ja schon mal irgendwie, das gab doch schon mal die Diskussion. War das nicht, war das auch Fortnite oder wo war das denn, wo sie sich gegen Crossplay ges gesträubt haben oder war das hier. Ähm
1: nee, sie haben es aus Versehen mal freigegeben, meine ich, ne? Ja, aber es gab auch irgendwie
0: das ist schon mal die Diskussion, das war auch nur ein Microsoft-Titel, ob das äh, hier äh, Minecraft vielleicht war, ich weiß es nicht mehr. Müsste ich noch mal nachschauen. Naja, Hatten wir auf jeden Fall schon mal in der Sendung, dass äh, das Sony da nicht so, nicht so äh, offen für ist. Irgendwie ist es schon sehr affig, ne? Ja. Ich meine, keine Ahnung, was da für technische Hürden gibt, aber wenn Nintendo das hinkriegt und die sind jetzt wirklich nicht bekannt für Und wenn äh, Microsoft das hinkriegt. Für Online-Meisterleistungen. Äh, ja, schade eigentlich. Ja, schade. Aber, aber schön, gut. dass
1: es für die Switch jetzt auch Wer hat kurz. in der heutigen Zeit nicht 70 E-Mail-Adressen? Mhm. Genau.
0: Ja, ist es ist sicherlich kein Problem, sich das irgendwie ähm, sich einen neuen Account zu machen, aber wenn das ein Free-to-Play-Game ist, dann hast du wahrscheinlich, kannst du irgendwie aufleveln und Kostümchen und dies und das, die alles erspielen mit der Zeit oder kaufen. Und das willst du ja nicht doppelt kaufen, das Material.
1: Ja nee, Sinn. weiß Gott nicht. Ja. Das ist ja auch immer sehr, sehr unbefriedigend dann, ne? wenn mhm. du dann irgendwie dir deinen Charakter zusammengestellt hast, so unwichtig es ja jetzt auch sein mag, dass er da irgendwie jetzt einen Hut oder was auch immer, mhm. einen Schweinskopf anhat.
0: Ja, genau. Es soll auch ziemlich viele lustige Gesten geben. Ja, und Tänze
1: und ja. allen möglichen Blödsinn, was man halt so als. Was man so braucht. Nebenher Quatsch verkaufen kann, ne? Genau.
0: Tja Retro gab es auch ein bisschen was Neues, nämlich Namco hat sich gedacht, hey, wir bringen auch so eine Mini-Konsole auf den Markt mit vorinstallierten Spielen, den Namco Museum Mini Player. Dabei handelt es sich um ein Mini-Arcade-Automaten-Spieler-Design sozusagen mit 20 Namco-Arcade-Klassikern vorinstalliert. Sachen dabei wie Pac-Man, Galaga, Dragon Spirit, Rolling Thunder 1-3, bis was ja mein persönlicher Grund war damals, mir damals <lacht> vor einigen Monaten mehr, ähm, Namki Museum für die Switch dann auch runterzuladen, äh, das Rolling Thunder. Ja, und ähm, das Ganze soll im Weihnachtsgeschäft 2018 in den USA erscheinen, für Europa ist da noch nichts bekannt. Die Hardware wird in Kooperation mit der Firma MyArcade gefertigt, die haben wohl schon so ein paar Mini-Automaten, so Mini-Pac-Man-Automaten, galaga dick automaten rausgebracht und ja, da schwimmen sie also auf der Mini-Konsolenwelle so ein bisschen, wollen sie damit schwimmen und haben auch gleich noch einen kleinen Pac-Man-Pocket-Player-Handheld angekündigt, der also Pac-Man, Pac-Panic und Pac-Mania enthält. Ähm, soll also dann auch im Spätsommer in den USA erscheinen. Diese beiden Produkte sind also jetzt da von Namco in der Pipeline, der Arcade-Automat und so ein Pac-Man-Handheld. Ähm, vom Line-Up her ist das halt, das sind halt die alten klassiker die man auch schon 100.000 Mal in irgendwelchen Compilations äh, gezockt und bekommen hat. Also ich erinnere mich da schon an eine PS1, gab es schon die Namco Museum Collection, ähm, wo dann halt auch schon diese Titel drauf waren. Von daher, und nur 20, ähm, weiß ich jetzt nicht, äh, ob ich da gewillt bin, nochmal noch mal mir dann irgendwie so eine kleine Konsole extra dafür hinzustellen.
1: Aber äh, Ich glaube, du bist gewillt, das zu machen, Björn. Ja, wir werden sehen. Wer dein äh, Spielezimmer kennt, <lacht> der hat keine Zweifel daran, dass du daran gewillt bist, das zu tun. Wir werden sehen. Ich lasse äh,
0: lass mich da mal inspirieren. Da kommt ja erstmal noch bald dieses Neo Geo -Mini. Da freue ich mich schon ein bisschen mehr drauf.
1: Einen kleinen Nachtrag hätte ich noch. Ja. Und zwar äh, während der E3-Pressekonferenz hat Sony angekündigt, jetzt auch mal was Gutes aus dem Hause Sony, ja, dass ja. Call of Duty Black Ops 3 zusätzlich gratis als PS-Plus-Titel diesen Monat äh, zum Download bereitsteht. Cool. Das heißt, äh, jetzt nochmal schnell gucken downloaden. Mhm. Ne? Es wird äh, einige Karten-Updates enthalten, welche remasterte Karten aus Black Ops enthalten sein sollen. Und diese sollen dann auch für Black Ops 4 erhältlich sein. Mhm. Boom. Ja, cool. Mehr kostenlose Spiele, mehr gut. Mehr kostenlose Spiele, <lacht> mehr gut. mein gut, Black Ops 3 äh, ist das natürlich auch ein Spiel, was sich nicht so riesiger Beliebtheit erfreut hat. Ja. Nichtsdestotrotz, für gratis kann man es nehmen. Ich mehr dann kostenlose als, Spiele, mehr gut. Ja. Ich habe es mir damals gekauft. Hm. <lacht> <lacht> hm. Tja, so ist Tja, das halt. so ist es. Mike, wie
0: ist eigentlich dieses Skateboard-Spiel, du hast in Folge 28 erwähnt, dass du dich darauf freust im
1: Zuge deiner neuen Xbox One, die du besitzt? Äh, ich tue es <lacht> tatsächlich immer noch. Das Spiel heißt Session. <lacht> ah. äh, wird voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal 2019 exklusiv für die Xbox One erscheinen. Oh. Das Spiel kommt aus dem Hause Creature Studios. War das auch ein Kickstarter? Das war ein Kickstarter. Und das Spiel Session wurde erfolgreich 2017 via Kickstarter gefoundet. Vom Stil her ist es halt im Endeffekt ein ganz effes Skateboard-Spiel. Was ganz lustig ist, es wird so eine fischei Kameragrafik geben, okay. wie man es vielleicht von den, der ein oder andere Skater, Skateboarder von früher, der so in meinem Alter ist, der wird es noch kennen. Damit wurden früher die ganzen Skate-Videos aufgenommen mit diesem Fischei. Das heißt, so ein bisschen so in diesem Look wird es sein. Cool. Finde ich ehrlich gesagt ein sehr cooles Gimmick. Mhm. Klingt gut. Wenn das Spiel noch gut wird, absolut. So ich habe da richtig Bock drauf. Ich gucke mir auch schon die ganze Zeit die Trailer an. Das <lacht> sieht echt richtig nice aus. Ich ja, halt mal wieder mal im Zeit. Auge. Weißt du eigentlich äh, zufällig, ob Skate 2, 3 abwärtskompatibel sind? Ähm,
0: Habe ich leider immer noch nicht nachgeguckt, aber kann man auf xbox.com slash backwards compatibility irgendwas, kann man das äh, nachschauen. Ich könnte
1: jetzt auch ganz stumpf einfach mal die CDs reintun. Oder so. <lacht> genau. Aber äh, dafür müsste ich ja aufstehen. Genau. Und zu dir nach Hause fahren. <lacht> warum, warum was tun, wenn man auch fragen kann. Ne? Ja. <lacht> genau.
0: Naja. Oder kurz einfach googeln.
1: Let me google this for you. Kennst genau. die Seite? Ja Ja. <lacht>
0: Capcom hat noch was Schönes angekündigt, nämlich ein oh. Remake von Resident Evil 2. Ich mag Capcom. Ich mag Resident Evil 2. Ich auch. Und Capcom auch. Ja, Resident Evil 2, das orientiert sich naturgemäß stark am Original von 1998, will die Geschehnisse aber aus einer eigenen modernen Sichtweise beleuchten. Statt einer exakten Nacherzählung erwartet uns also ein Story-Mix aus Alt und Neu. So äh, soll es neue Areale geben und halt bekannte Areale oder bekannte Gebiete, die im neuen Layout äh, daherkommen. Damit sollen dann quasi äh, Spieler, die das Spiel schon hundertmal durchgespielt haben, auch äh, überrascht werden, beziehungsweise dann äh, auch äh, motiviert werden, das Ganze nochmal zu spielen. Weicht halt dann von den Original-Level entsprechend ein bisschen ab. Und ähm, was ich ganz spannend finde, Capcom greift auf Konzepte zurück, äh, die so ein bisschen auf das nie veröffentlichte Resident Evil 1.5 zurückgehen. Das äh, sagt vielleicht manchen was, aber nicht allen. Es gab einen Prototypen äh, von Resident Evil 2, Biohazard 2, wie es im Original heißt. Ähm, der wurde nicht veröffentlicht. Ähm, es gab halt früher dann Screenshots in den Magazinen. Äh, und da haben sich alle drauf gefreut und das sah alles sehr cool aus. Und ähm, da haben sie halt dieses Resident Evil 2 irgendwann, wo es so ungefähr in der Beta-Phase war, zu 60% fertiggestellt, waren sie mit der Qualität nicht zufrieden selber, Capcom, und haben dann gesagt, okay, wir stampfen das Projekt komplett ein. Beginnen nochmal neu. Auf Basis derselben Story natürlich. Also sie haben jetzt die Story nicht weggeschmissen. Wir haben sie, uns kostet ja nichts. Genau. haben halt das Ganze nochmal komplett überarbeitet, sodass es wirklich ein komplett neues Spiel, ein komplett anderes Spiel wurde. Und das Ergebnis war dann das Resident Evil 2, was wir heute kennen. Hm. Ja, da konnte man äh, bei dem äh, alten 1.5 konnte man also zu, äh, zu Beginn zwischen Leon Kennedy und Elsa Walker wählen. Und äh, der bekannteste Unterschied ist was man von den Screenshots von damals kannte, wo sich eigentlich alle darauf gefreut haben. Das da so ja, Kreaturen, Spinnenmenschen, mutierte Gorillas, äh, solche Viecher halt da waren. Also ich erinnere mich sehr lebhaft an so einen fetten Zombie-Gorilla, der auf so einem Auto drauf stand.
1: Mutierte Gorillas sind aber auch böse. Ja,
0: und äh, das gab es halt leider dann im, im äh, fertigen Spiel nicht. Ähm, genauso wie ein paar Sturmgewehre und viele Kleinigkeiten an den Outfits und an den an den optischen Sachen von den Charakteren. Und genau da wird dann im Remake als Hommage dann angesetzt, dass also Outfits und Kostüme äh, den äh, Charakterdesigns äh, aus Version 1.5 angepasst wurden und äh, werden dann also freischaltbar sein. Und äh, die komplette Eingangshalle der Polizeistation wird dann also auch nach den alten Konzepten wohl gestaltet werden. Und äh, ja, so will man so ein bisschen Fanservice sozusagen äh, bieten. Wie gesagt, ich habe damals ja auf die alten Screenshots gefeiert und mich gefreut und äh, waren halt irgendwie alle enttäuscht, dass es dann keine Zombie Gorillas gab. Die wird es jetzt leider auch nicht geben, aber zumindest die Kostüme und äh, ein paar andere Sachen. Wer gerne Zombie Gorillas mal spielen möchte oder zumindest ein Video davon anschauen möchte, ist, ist wohl eine Beta-Version im Netz irgendwo verfügbar. Ich habe jetzt ein Video davon gesehen. Die zeigt ziemlich viel Gameplay aus der, aus der Version 1.5. Die heißt also, glaube ich, inoffiziell so, äh, von Fans, glaube ich, so genannt worden. Aber sie ist unter diesem Namen zu finden. Ähm, da bekommt man einen ganz guten Eindruck, was man da verpasst hat. Ähm, ich finde ganz schön, dass Capcom zu seiner Geschichte steht, sich dazu bekennt, dass sie dieses Spiel nicht veröffentlicht haben und das nun auch wieder aufgreift und dann halt Fanservice verbieten. Äh, das finde ich ganz cool. Die Absolut. Bilder von diesem Remake sahen also auch alle sehr, sehr gut aus, sehr gruselig, sehr ja, zeitgemäß. Es gab ja mal ein Remake vom ersten Teil auf dem Gamecube damals. Um, und jetzt Auf halt, der Play äh, ein Remastered gab's. ja jetzt ist halt so, dass sie Teil 2 äh, entsprechend nochmal äh, Remaken nach modernsten Erkenntnissen des Erschreckens und äh, soll wohl also so eine Schulterkamera geben die dann so ein bisschen näher am Charakter dann sitzt und äh, ja, so diverse äh, Tricks, die man halt so hat um das Ganze cool in Szene zu setzen uh. erscheint am 25. Januar 2019 für PS4 Xbox One und PC und Trailer Hauen wir wieder in die Show Notes, dann kann man sich da mal einen Eindruck
1: verschaffen. Boom. Hast du den Trailer von Assassin's Creed Odyssey gesehen? Habe ich gesehen, das sah mega cool aus. Boah, bist du auch so heiß drauf wie ich? Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, um was es da so geht, was da passiert. und äh, Also, ich habe richtig Bock drauf. Das Ganze spielt äh, diesmal im antiken Griechenland mhm. in der Zeit des äh, Peloponnesischen Krieges von mhm. 4, 431 bis 404 vor Christi. Aha. Prinzipiell äh, werden da die Schba, spielt da Sparta gegen Athen. Spielt <lacht> 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 vielleicht ein bisschen äh, Ungut ausgedrückt. Für einen Krieg. Wie für einen <lacht> Krieg? Ja. Ja. Und äh, der Release-Termin, ab wo sie Krieg führen, ist der 5.10.2018. Das Ganze wird passieren auf der Xbox One, der PS4 und dem PC. Mhm. Man schlüpft in die Rolle eines jungen, verstoßenen Spartaners. Ähm, prinzipiell hat man die Wahl zwischen... Was ist der mit dem Buckel aus dem Film? Äh, nein, Gott sei Dank <lacht> nicht. Das ist ja auch kein Spartaner, das war... Äh,
0: das war ein Spartaner, der dann später übergelaufen ist.
1: War das ein Spartaner? Ja, ja. Nein, Spartaner haben, haben Sixpack und keinen Buckel. Okay. So. <lacht> <lacht> Prinzipiell hat man die Wahl zwischen Alexios und Cassandra zu wechseln, von den Helden her. Diese Möglichkeiten, hierfür äh, haben die Jungs dann auch ein Wendecover rausgebracht, wenn man äh, das dann spannender ah, findet, okay. den einen oder anderen <lacht> Charakter sich äh, in den Schrank zu stellen. Tja, wer es braucht und mag, tolle Idee. Ja. Ähm, Auf beiden
0: Seiten sind dann wahrscheinlich die USK-Logos fett drauf.
1: Selbstverständlich. <lacht> Die gehören da ja drauf. Klar. Ja. Ähm, das Ganze wird sehr viel mehr RPG-Elemente enthalten, ja. das Spiel, was ja auch äh, eine schöne Idee ist, möchte ich mal behaupten. Mhm. Ähm, es wird Talentbäume geben, es wird ein Equipment-System geben, das heißt, wenn du einen Spieler wegm wegmachst, dann äh, kannst du beispielsweise das epische Schwert von ihm aufheben mhm. und damit weiterkämpfen, was ja auch eine nette Sache ist. Man hat da natürlich quasi so ein kleines Loot-System eingebaut. Mhm. Ähm, zudem wird es äh, mehrere Dialoge geben, die Einfluss auf den Verlauf der Story haben werden. Mhm. Äh, die Hälfte der Spielwelt, so hat sich noch herausgestellt, wird auf dem Wasser sein. Wer äh, den zweiten Teil mhm. von 300 gesehen hat, Rise of an Empire, da hat man ja auch riesige Wasserschlachten gehabt. Nicht ne. gesehen, aber ich habe im Trailer gesehen, dass bei
0: Assassin's Creed Odyssey viel äh, Schiffkämpfe auch stattfinden. Ja,
1: durchaus. Da hat man dann auch die Möglichkeit, seine Schiffe zu pimpen. Mhm. Man hat die Chance, äh, überall auf der Welt seine Crew zu rekrutieren. Man kann Tiere zähmen, was das auch immer mhm. sein soll oder da einen voranbringen soll. Mhm. Und äh, da wollten sie so ein bisschen meine große Abwechslung bringen. Also dieser Gegenwartsmodus, der ja immer in Assassin's Creed äh, parat war, ist diesmal optional. Sie so wollten ja. ihn nicht wegnehmen, um die alten Fans, ja. die es mochten, nicht zu verärgern, wollten aber auch äh, die Neuen, denen das jetzt nicht aufdrängen. Mhm. Ja, jeder so wie er es mag. Ich persönlich glaube, man kann es auch gut switchen, aus meiner Meinung. Was interessant ist, äh, Origins ist ja sozusagen der erste
0: Teil, als sozusagen dieser Assassinenkult gegründet wurde, spielt aber paar hundert Jahre nach Odyssey. Das heißt, es gab noch gar keinen Assassinen zu der Zeit und äh, man spielt auch, glaube ich, einen Söldner deswegen anstatt einen Assassinen und das ist also so ein bisschen neuer Approach der Serie. Bin sehr mhm. gespannt, was sie daraus machen, wie sie es umsetzen. Grafik sah auf jeden Fall schon mal richtig geil aus, das Setting sowieso. Fand ja auch das von Ägypten Setting schon, schon sehr geil. Ja, aber Griechenland ist halt auch einfach richtig fett, ne? Ja, griechische Mythologie. Ja. Vielleicht haben wir noch Kratos rumlaufen irgendwo. Die haben
1: die Mythologie <lacht> erfunden.
0: Ja, ja ich freue mich drauf, das auf der Gamescom anzuzocken. Boah, ich auch. <lacht> Wirst du da sein, Björn? Klar. Ich auch. Sehr gut. Tja, Microsoft hat auch ein bisschen was gezeigt. Da tut sich was bei Microsoft. Denn äh, sie wurden ja oft kritisiert, dass sie ähm, immer weniger exklusive Spiele bringen. Mehr in Hardware als in Software investieren, so nach dem Motto, beste, beste Konsole, stärkste Konsole mit der Xbox One X. Aber keine, kaum Exklusivtitel, kaum neue Exklusivtitel. Ja, und um dem jetzt entgegenzuwirken, hat man, ging man auf Einkaufstour. Man hat sich ein paar Entwicklerstudios geshoppt, gekauft wurde. Die wurden die Undead Labs, die State of Decay gemacht haben, Ninja Theory, die haben Hellblade gemacht. Compulsion Games, die haben We Happy Few gemacht und Playground Games, die For the Horizon Serie machen. Das ist also dann jetzt auch ein First Party bzw. ein hausinterner Entwickler geworden. Und neben den gekauften Studios wurde dann mit The Initiative auch ein hauseigener Entwickler neu ins Leben gerufen, neues Studio gegründet. Das Studio soll dann an exklusiven Inhalten für die Xbox arbeiten. Ja, welche Überraschung. Und wird vom <lacht> ehemaligen wird vom ehemaligen Crystal Dynamics-Chef, Crystal Dynamics für Tomb Raider bekannt, ähm, Daryl Gallagher, nicht verwandt mit irgendwelchen Musikern, geleitet. Oder auch The Walking Dead. Daryl. Ja, zu stumpf, ich weiß. Sollte man auch nicht verwechseln, ja. Ja, da dürfen wir uns also in Zukunft wieder über mehr exklusive Software freuen. Ob es jetzt die aktuelle Konsolengeneration noch erreicht, werden wir merken, werden wir sehen. Aber dann demnächst irgendwann sicher. Ja, Phil Spencer wollte uns außerdem wissen lassen dass dass sie an der nächsten Xbox-Generation arbeiten. Hm. Das wollte er uns nicht vorenthalten. Er hat betont, dass sie sich keineswegs aus dem Xbox-Geschäft äh, zurückziehen möchten und keineswegs diesen Geschäftszweig abtrennen wollen. Würde also klarstellen, dass es da weitergeht, dass sie da schon dran arbeiten. Und er erhofft sich von der nächsten Generation also eine höhere Framerate, äh, zum Beispiel auch äh, Support der 120 Hertz Panels, der nativen 120 Hertz Panels. Und außerdem fand er cool, wenn die Spiele schneller starten würden. Und er sagte, sie hätten einige Ideen bezüglich Streaming in der Zukunft. Die Konsolenfamilie mit dem Codenamen Scarlet könnte im Jahr 2020 erscheinen, so munkelt man. Genau, richtig gehört, die Konsolenfamilie. Also die nächste Xbox-Generation werden wahrscheinlich mehrere Geräte sein. Um, ist jetzt noch nicht offiziell bestätigt, dass es 2020 wird, aber die Konsolenfamilie, das hat er so gesagt und um, ja, wenn man da von Streaming redet, vielleicht werden sie das irgendwie aufteilen, eine Kiste ohne Hardware, die nur Streaming kann, eine Kiste, die so den klassischen Ansatz hat, die vielleicht auch noch irgendwelche Blu-rays schluckt und die ganze Hardware sozusagen stationär on board hat, weiß man nicht. Alle Spekulationen werden wir sehen. Basistechnologie kommt erneut von AMD. Rückwärtskompatibilität ist wohl auch wieder ein großes Thema und trotz Streaming-Plänen soll es äh, also weiterhin auch digital Retail-Vertrieb äh, von Spielen digitalen und Retail-Vertrieb von Spielen geben. Da auch schon direkt gesagt, um den Leuten direkt schon den Wind aus dem Segel zu nehmen, die dann direkt sagen, dann kaufe ich das aber nicht. Ja und ansonsten werden sie dann wohl der PS5 voraus sein wieder, wenn 2020 sich. Bestätigt, denn die PS5 hatten wir ja in der letzten Folge, in einer der letzten Folgen gehört, dass äh, da gerüchteweise das 2021 an den Start geht. Da wäre dann also Microsoft zeitlich vorweg. Eine Nasenlänge voran. Wir werden sehen, was es gibt. Besonders mit dem Streaming-Ansatz. Bin ich schon mal gespannt. Ja, ich glaube, sie haben keine Z Bock mehr auf CDs, ne? Ja, die haben, es Alle gab nicht ja schon mehr. Gerüchte bei der Xbox One, dass es kein Laufwerk mehr geben mhm. wird und so weiter und so weiter. Und dann gab es ja direkt. Da, äh, wie war noch das schöne Zitat von dem, von dem einen Manager, der dann kurz danach gefeuert wurde? Äh, für Leute, die gerne physische Medien haben wollen, für die haben wir ein Produkt, das nennt sich Xbox 360.
1: <lacht> <lacht> Zack,
0: gekündigt.
1: Ja, manchmal ist es halt auch besser, die Klappe zu halten. <lacht> genau. ne? Diese vollständigen Idioten. <lacht> wobei, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich merke es jetzt ja auch immer wieder. Ich habe ja sowohl meine PlayStation als auch die Xbox darauf eingestellt, dass sie die ganzen Updates direkt ziehen, dass mhm. du auf dem Punkt bist, wenn du spielen möchtest. Und das Problem ist, wenn du die Spiele von CD gedownloadet hast oder mhm. installiert hast vielmehr, dann werden die Updates nicht automatisch gezogen, sondern sie werden automatisch gezogen, wenn du die CD reintust. Mhm. Und das ist halt einfach richtig für den Sack. Ja. Dafür spricht schlicht und ergreifend der Preis. Du kriegst die Spiele halt deutlich günstiger. Mhm. Spiele, die äh, man sich dann so gebraucht auch mal gerne für einen Zehner holen kann, ja. weil sie gerade nicht mehr ganz so aktuell sind. Die sind dann im Store auch immer noch gerne für 70, 80 Euro zu haben. Klar. Also ja.
0: Ich finde es auch eine Frechheit, einen Vollpreis zu zahlen für einen Titel, den ich nicht die, den ich nicht physisch habe und mir nicht in den Schrank stellen kann. Na, also das, das ist das Thema tats da
1: tatsächlich frech. Aber ansonsten, äh, ich sehe das wirklich als großen Nachteil an, dass du installierte Spiele dann nicht die Updates davon ziehen kannst. Es ist ja in Ordnung, dass du beim Spielen dann die CDs reintun musst, geschenkt. Ne? Mhm. Aber äh, dass sich das dann nicht updatet und du dann da schon wieder dich hinsetzt und sagst, oh, ich möchte jetzt, was weiß ich, FIFA Online spielen, mhm. tust die CD rein, dann darfst du dir erstmal 3 Gigabyte Update ziehen und äh, das ist doch scheiße. Das stimmt. Das hat mich bei der Wii U auch sehr gestört, das ist... Äh das hätten sie so, okay. tatsächlich mal schöner machen können, aber es zeigt ja auch im Endeffekt so ein bisschen, dass sie eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass du irgendwo ein Laufwerk noch in der Konsole drin hast. Ja klar, sie umgehen damit den kompletten Einzelhandel.
0: Wir würden dann halt mit und den, den kompletten, kompletten Reseller Markt. Und den Resellermarkt, klar. Das ist ein Dorn im Auge. Ja. Ein
1: Grund mehr, die Fahne da hochzuhalten. <lacht> Absolut. Was haben wir noch? Wir haben Cyberpunk 2077. Oh. Ich gehe mal davon aus, der ein oder andere hat davon vielleicht schon gehört. Ich persönlich bin da sehr heiß drauf. Das sieht sehr cool aus, ja. ja sieht übertrieben gut aus. Das ist von den Machern CD Project Red. Dürfte dem einen oder anderen auch von der Reihe The Witcher bekannt sein. Mhm. Erscheinen wird das Ganze für die Xbox One, PS4 und den PC. Das ist ein Rollenspiel im gleichen Universum wie Mike Pondsmith. Klassisches Pen and Paper RPG System Cyberpunk 2020. Okay. Scheint nur ein bisschen weiter zu sein. <lacht> 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 Ähm, ja, ist im Endeffekt, wie der Name schon sagt, ein Cyberpunk-Spiel, mhm. vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Blade Runner, mhm. so in die Richtung, äh, ja, das Gunplay wird äh, wohl etwas schneller als Deus Ex sein, mhm. aber äh, auch langsamer als Borderlands, irgendwo so dazwischen mhm. wird sich das einfangen. Deus Ex ist ja auch so
0: vielleicht leicht vergleichbar so mit dem, mit dem Cyberpunk 2077
1: nur mit lang, äh, schnellerem Gunplay wohl. <lacht> ja. Genau. Ja, ähm, prinzipiell ähm, wird man da auch mit äh, Fahrzeugen rumfahren mhm. können. Laut IGN äh, wird das allerdings nicht ganz so offen sein wie bei GTA 5 zum Beispiel. Mhm. Äh, Im Fahrzeug selbst, wenn man das fährt, kann man zwischen Third- und First-Person-Perspektive wechseln. Mhm. Ähm, es wird äh, eine reife Erfahrung <lacht> für ein reifes Publikum mhm. geben. Das Ganze äh, bedeutet Nacktheit. Sexuelle Inhalte <lacht> und Romanzen sind enthalten. Mhm. <lacht> das Spiel selbst ähm, spielt in Night City, einer gefährlichen oder einer der gefährlichsten Metropolen in dieser Welt. Mhm. Äh, man selbst verkörpert wie einen aufstrebenden Söldner, der gerade äh, ja, seinen ersten Auftrag an Land gezogen hat. Es mhm. ist ein. Endeffekt äh, eine Welt vo voller kybernetischer Straßenkrieger und Lifehacker, hacker ne? Also, mhm. so Körpermodifikationen sind da an der Tagesordnung. Mhm. Es wird halt ein Rollenspiel mit Hauptaugenmerk auf die Story sein, was sehr geil ist. Mhm. Ein Solo-Rollenspiel.
0: Ein Solo-Rollenspiel, yes.
1: Also tatsächlich noch richtig, richtig klassisch. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es einen Multiplayer geben wird. Da, da liegen wohl auch schon ein paar Pläne vor. Allerdings soll das Ganze jetzt äh, sowieso erstmal nicht zur Release geschehen. Multiplayer, drauf geschissen finde ich ehrlich gesagt auch also ich habe deutlich mehr Bock auf eine coole Story als mhm. dann irgendwie in dieser The Welt rumzufahren hat auch nee da hat auch keiner gesagt oh wie schade <lacht> ne? also bin ich sehr bei dir Björn <lacht> es wird noch einen zusätzlichen DLC geben ja, und da ist der Kommentar erwartet nicht weniger als wir in The Witcher bekommen haben und da gab es einige DLCs ja, also äh, das sagt ja auch schon einiges mhm. es wird keine Mikrotransaktionen Juhu. geben oh welche Wunder bei einem <lacht> Singleplayer Mhm. Das Spiel wird in First-Person-View laut Entwickler entwickelt, mhm. damit die Dinge nah bei dem Spieler selbst passieren. Es soll halt mehr auf, man soll dadurch tiefer in das Spielerlebnis eindringen. Mhm. Das ist so der Gedanke. Man könnte der ein oder andere ja vielleicht von Fallout 4. Ja, da hat mir es auch gut gefallen. Ja. Fand ich auch ehrlich gesagt nicht schlecht. Ja. In der ersten Sekunde, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, oh, weia, ja. äh, fände ich Third vielleicht doch ein bisschen schöner, aber warum nicht? Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir ne? haben ja Erfahrungen, ja Witcher ist ja Third Person, Wenn sie ausprobiert haben, wird nicht funktioniert haben. Da vertraue ich den Entwicklern schon so weit, dass sie das gut einschätzen können. Also ich denke auch, ja, dann wird es einige Nebenmissionen geben, mhm. durch die kann man sich dann äh, Waffen, Körper-Updates und ähnliches äh, organisieren, welche dann auch im HUD selber zu sehen sein werden. Mhm. Ja, das ändert sich dann damit auch mit, wenn man irgendwelche Modifikationen macht, beispielsweise sich neue Augen reinsetzt oder, oder, oder. Mhm. Ja, jetzt auch nicht äh, untypisch. Es wird kein klassisches äh, Klassensystem geben sondern durch die getroffenen Entscheidungen in der Story wird man äh, seine Klasse in eine gewisse Richtung mhm. entwickeln. Was ich persönlich auch sehr geil finde. Von ja. Anfang an hast du dann äh, im Endeffekt die gleichen Ausgangschancen und ja. kannst sagen, ja, äh, in die Richtung entwickle ich mich, da habe ich jetzt Bock drauf. Also mhm. ich glaube, das äh, fühlt sich alles sehr viel homogener an.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt. Wir werden sicherlich das Spiel noch, wenn ich es mit The Witcher vergleiche, was wir, glaube ich, mindestens dreimal auf der gamescom alleine. Anspiel, naja, es gab erst ich, Videos, dann anspielbar, also es war, ähm, wurde auf jeden Fall sehr häufig gezeigt auf der Gamescom, jahrelang, die nehmen sich ja immer die Zeit, die sie brauchen, bis sie fertig sind, CD Projekt Red, den gehört ja auch das Good Old Games Portal, dadurch kommt halt Geld rein und äh, können dann halt sich es leisten, ein vernünftiges Spiel rauszubringen und es auch fertig zu programmieren, das finde ich immer ganz cool, bin da also auch zuversichtlich, dass sie da also auch ein sehr cooles Spiel hinkriegen. Es sah wirklich sehr, sehr gut aus und es manche sagen, es sah zu gut aus für die aktuelle Konsolengeneration. Äh, ist halt die Frage, ob es noch für diese Generation kommt. Man soll sich, glaube ich, darauf freuen. So Cyberpunk-Spiele sind relativ unterrepräsentiert, meiner Meinung nach. Also Deus Ex könnte, fällt mir da jetzt gerade ein. weiß nicht, so Blade Runner gab es, glaube ich, gar kein Spiel.
1: Nee, nicht wirklich, ne? Ja.
0: Halt noch Shadowrun oder sowas gibt es natürlich auch noch einiges, aber... Aber oh, da waren die Spiele jetzt auch kein Highlight, ne? Ja, es gab da mal so ein Multiplayer-Ding für PS3 und 360 und halt auf dem Super Nintendo, die waren natürlich cool, aber... Ja ja gut, auf dem, <lacht> auf dem Jaguar gab es mal ein äh, unveröffentlichtes äh, Spiel, äh, Black Eyes White Noise. Da existiert äh, eine späte Alpha-Version, ist nicht besonders gut spielbar, aber das war auch so ein GTA mit Cyberpunk-Elementen, das hätte auch richtig geil werden können. Gibt es ein paar Videos im Netz. Ähm, ja, coole Sache. Hätte, hätte Fahrradkette. Richtig, richtig. Sicherlich eins der großen Highlights auf der E3 gewesen. Das ja, absolut. 2077. Zweites großes Highlight.
1: Und da bin ich auch richtig heiß drauf. <lacht> Wurde
0: bereits kurz vor der E3 angeteasert. Fallout 76, Fallout 76. Neueste Teil der, des Action-Rollenspiels. Neu hier sind die Survival-Elemente. Der Spieler muss regelmäßig essen und trinken. Allerdings sollen die Elemente im Vergleich zu richtigen Survival-Spielen eher im Hintergrund sein, aber wohl vorhanden.
1: Einfach wahrscheinlich, um ein bisschen so mehr in die Atmosphäre reinzuschlüpfen. Ne? Wahrscheinlich, ja. Also
0: man muss nicht alle paar Minuten darauf achten, irgendwie was, dass man genug Vorräte hat, aber man muss halt regelmäßig essen. Die zweite große Neuerung, und da kommt der große Aufschrei ins Spiel, ist Online. Das bedeutet, die Spieler sind immer online und es, also es besteht im Prinzip Online-Zwang. Pro Server sind immer 24 bis 32 menschliche Spieler unterwegs in einer riesigen großen Spielwelt, die viermal so groß sein soll wie Fallout 4. Das, ja, das heißt, man wird sich also nicht ständig über den Weg laufen. Das ist also unwahrscheinlich. Es ist also kein reines äh, ne, hier irgendwie Battle Royale oder so ein Quatsch, sondern es ist, ähm, ja, man interagiert halt mit echten Menschen im Laufe des, äh, des Spiels. Alle Spieler werden äh, auf der Karte sichtbar sein. Das heißt, man kann sich auch gezielt aus dem Weg gehen oder eben nicht. Es soll wohl später einen Perk geben, der einen dann auch unsichtbar macht auf der Karte, was also das Ganze wieder so ein bisschen aushebelt. Das Spiel scheint so designt zu sein, dass äh, immer Gruppen von vier Spielern am meisten Sinn machen. So auch im Trailer und in den Gameplay-Szenen zu sehen. So kann man dann also auch größere Feinde besiegen. Es soll also auch deutlich stärkere Feinde geben als in v 4 zum Beispiel. Ähm, bei weniger Spielern wird es dann halt entsprechend deutlich schwerer, da einen Fortschritt zu erzielen alle menschlichen Charaktere im Spiel werden also auch äh, repräsentieren also auch menschliche Mitspieler. Es gibt also keine, keine klassischen Rider äh, NPCs mehr, also alles jeder Mensch, den man trifft, ist halt auch ein, wird von einem Mensch gesteuert. Es gibt zwar dann so äh, intelligente marodierende Ghule, aber so halt keine, keine menschlichen äh, NPCs mehr. Das watz feature das watz system wird auch äh, weiterhin äh, vorhanden sein, allerdings ohne Zeitlupenfunktion. das ist also in Echtzeit. Das ist halt, dass man ne, per Knopfdruck die Trefferzonen auswählen kann für ein Online-Spiel halt. Der Tod soll keine übertrieben negativen Folgen nach sich ziehen für den Spieler. Fortschritt soll also nicht verloren werden und äh, man soll auch nicht das gesamte Inventar verlieren. Man muss auch nicht komplett von vorne anfangen.
1: Soweit ja erstmal
0: Ganz sympathisch, ne? Ja, und man soll wohl äh, auch auf besonders aggressive Spieler ein Kopfgeld aussetzen können, die dann von allen irgendwie gejagt werden können. Und, ja, dann Basenbau gibt es auch wieder, also soll auch eine zentrale Rolle spielen, besonders dann auch im, im Late-Game. Ähm, es gibt nämlich wohl irgendwelche Atomraketenstützpunkte, die man erobern kann und dann kann man die Atomraketen auch einsetzen, muss man dann diese Launchcodes für finden, dadurch muss man halt auch muss ja lösen. weitergehen in einer atomarverseuchten Welt. Genau, ne? nee. also, um diese Launchcodes zu kriegen, muss du halt Aufgaben lösen, Puzzles lösen und so weiter und so weiter und das geht halt deutlich schneller, wenn du mit anderen Spielern zusammenarbeitest. Wenn man dann die Launchcodes hat, kann man halt Atomschläge anordnen, kann man also dazu nutzen, einen endlosen Nuklearen Krieg gegen die Spielwelt zu führen, also auch gegen fette Monster dann dort oder halt auch einfach gegen andere Spieler. So ein Atomschlag, der verstrahlt dann die Umgebung noch mehr. Dadurch wird äh, Flora und Fauna in dem Gebiet leveln und auch noch höherstufige Items werden da freigesetzt und Crafting-Materialien. Allerdings werden halt auch die Gegner dort dann deutlich gefährlicher und so schaffen sich die Spieler sozusagen ihre eigene Endgame-Zone, indem sie halt irgendwelche Zonen bombardieren, die dann danach halt irgendwie noch krasser verstrahlt sind und dadurch halt auch gefährlicher werden oder halt auf andere Spieler entsprechend diese Atomraketen dann draufschicken. Genau, es wird äh, Mikrotransaktionen geben, allerdings nur für kosmetische Items, die äh, man auch so im Spiel irgendwie ergattern kann. Und die Entwickler möchten also mit diesem Geld, was sie damit einsammeln, kostenlosen DLC ermöglichen. Ist ja vielleicht auch ein ganz guter Ansatz, dass das man sagt, eine sehr sagt, ne? die Leute, die Bock auf irgendwelche Items haben, die dann sicher schnell kaufen wollen, die zahlen dann sozusagen für alle den DLC. Und ja, storymäßig handelt es sich um Prequel zu den bisherigen Teilen, das erklärt auch, warum die Gegner viel größer sind, die sind halt dann in späteren Teilen bereits alle abgeknallt worden, <lacht> so ungefähr. Der namensgebende Vault 76 war ein besonderer Atombunker, der nur die klügsten und besten beherbergte. Ähm, zwar 25 Jahre lang. Der wurde zu Ehren des 300-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten von Amerika äh, 2076 wurde der errichtet und diesen Bewohner wurden jetzt also wenn jetzt also in die als erste ins Wasteland sozusagen in West Virginia entlassen. Ost, also die anderen Walls die sind wohl alle noch länger zu und das ist sozusagen das sind sozusagen die ersten menschlichen Spieler, die auf die verstrahlte äh, Welt dann treffen. losgelassen werden. Genau. Ja. Und wer jetzt absolut keinen Bock hat auf Online, was sicherlich einige sein werden, ich persönlich bin da auch noch sehr skeptisch, äh, dieses klassische Singleplayer-Spiel, ähm, der wird wohl später die Möglichkeit haben, auf reinen privaten Servern zu spielen. Ähm, die werden dann im Rahmen der Mods dann eingeführt irgendwann. Wie viel Sinn das allerdings macht, in einem Spiel, was komplett auf Online optimiert und designt wurde, ist natürlich fraglich, also alle Monster auch auf 4 gegen vier gegen monster design sind, dann weiß man nicht genau, wie viel Sinn das dann macht. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, das dann auch mal in Ruhe anzuzocken.
1: Also ich persönlich finde die Idee geil. Mit welche genau? Online? Ja, ja.
0: Okay. Ich bin da eher ein Fan von. Es wird bestimmt, wie alles, online auch irgendwie Bock machen. Nur ich Basenbau fand ich halt schon vorher nett. Aber wenn es jetzt ein zentrales Spielelement ist, weiß ich nicht, wie sehr mir das auf die Nerven geht. Und dann halt dieses äh, pvp ich möchte einfach fette Monster abschlachten, geile Story erleben. Und das wird wahrscheinlich hier ein bisschen schwerer. Muss man erstmal abwarten. Ja, Ich werde ich es mir auch. sicherlich mal anschauen. Ja. Wer die Xbox One Variante vorbestellt, der bekommt noch vor PS4 und PC Zugriff auf die Beta. Hm. Geplanter okay. Veröffentlichungstermin ist der 14. November 2018. Das ist auch nicht mehr so lange her. Nicht wirklich, ne? Und ja, Aber da kommen jetzt einige gute Sachen, ne, in Kürze? Sicher, ja. Immer im Herbst kommen ja immer die ganzen Sachen raus. Meistens irgendwie zwei Monate nach der GC der Gamescom geht's meistens los. Ja, wie gesagt, 14. November 2018 geht's los. Trailer werden wir natürlich verlinken. Und ja, behalten wir im Auge. Schauen wir mal, wie sehr der Online-Aspekt dem Spiel gut oder weniger gut tut. Und zur Not zock ich halt. Cyberpunk, Cyberpunk 2077. <lacht> oder äh, vielleicht kommt da noch das eine oder andere Singleplayer-Rollenspiel dann auf den Markt. So viel dazu.
1: Ja, was auch schön ist und worauf ich mich auch ehrlich gesagt freue, allerdings auch noch ein bisschen freuen muss, ist äh, der fünfte Teil von Gears of War. Oh,
0: nice. Ja, der wird und nämlich
1: der? Äh, 2019 erst kommen, exklusiv für die Xbox und den PC. Ja, die veröffentlichen ja jetzt immer zusammen, ne? Genau, so ist es. Mhm. Ähm, wirklich viel ist darüber auch noch nicht bekannt. Man wird diesmal eine Frau spielen, Kate Diaz. Äh, man kann das Ganze im Splitscreen spielen, alleine oder im Online-Koop. Und es wird ein vollwertiges neues Gears of War. Und es wird ein vollwertiges, neuwertiges Gears of War, genau so ist es. Ja, aber wie gesagt, wirklich viel mehr ist da jetzt auch noch nicht bekannt drüber. Mhm. Ja, gut, ich meine, was wird es da noch groß an News geben, ne? Schnallst Zombies weg und durchsägst sie mit deinem maschinengewehrkettensägen Kettensägen Das
0: sind doch Aliens, keine Zombies.
1: Sag ich doch. Habe ich Zombies gesagt? So ich wir Aliens. auf Aliens-Zombies einigen. Mhm. Auf jeden Fall werden sie zersägt, wenn genau. sie zu nah dran kommen.
0: Genau. Ja, da werden wir sicherlich noch was drüber hören, wenn es erst 2019 soweit ist. Da sprechen wir dann nochmal drüber. Ich
1: denke auch. Ich habe ja. überlegt, jetzt mich nochmal durch die ganzen alten Teile durchzuballern. Das kann man. Hast du die eigentlich mal auch, ja. so was zusammen machen? Ich habe die für die 360 alle und dann auf der One habe ich noch nichts davon,
0: ey. Aber können wir, besorge ich, können wir gut im Koop machen, ja. Hätte ich nämlich Bock drauf, ehrlich cool gesagt. Ich glaube, wir haben mal in Einser auch irgendwann mal zusammengespielt.
1: Ja, ja. Schon ein bisschen her. <lacht> ich meine, allein spielen ist immer schön, aber zu ja. zweit ist immer doch deutlich lustiger, ne? <lacht> genau. Da mag ich wieder
0: online. Koop, online. Seh ja, ich dafür. bin ich auch ein großer Fan von. <lacht> ja, wo ich auch ein bisschen gefeiert habe, war auch nochmal in Gears of War News, äh, Nämlich Gears Tactics soll rauskommen und das wird beschrieben, Gears Tactics ist eine Weiterentwicklung rundenbasierter Taktikspiele und kombiniert Action mit charakterorientierter Story. In anderen Worten, äh, ein XCOM-Klon im Gears-Universum. Ja, ist ja genau mein Genre eigentlich, äh, habe ich auch echt kurz mal kurz drauf gefeiert, bis ich dann gelesen habe, kommt nur exklusiv für den PC. <lacht> <lacht> ähm, tja... Wahrscheinlich trotzdem ein äh, gutes Ding äh, soll äh, von der Story her vor dem ersten Giz of War halt spielen. Individuell anpassbare Teams, upgradefähige Waffen, epische Schlachten, ja, was man halt so sagt als Marketingmensch. Termin ist noch gar nicht bekannt. Das Videomaterial aus dem, aus dem Trailer ist mit Pre-Alpha gekennzeichnet, das heißt, das wird also auch noch eine Weile brauchen. Wird wahrscheinlich auch erst 2019 irgendwann kommen oder später. Grundsätzlich, GIS-Taktik, Daumen hoch. PC Only, Daumen runter. Ja. Sure. Daumen hoch, sage ich aber auch für Nier Automata von Square Enix kam das ja für die ähm, PS4 und jetzt kommt es auch für die Xbox One und oh. zwar in der Become as Gods Edition. Die Variante enthält dann auch noch äh, den DLC, einen Grimmore Weißpot, was immer das bedeutet, The Machine Lifeform Mask Accessory, was immer das bedeutet, so wie einige Potskins. Was immer das bedeutet. Auf jeden Fall mit dem DLC dazu.
1: Es ist toll, dass es dabei ist. <lacht> ist alles dabei, ich schon kann mal du mal dabei.
0: Genau. Auf der Xbox One X wird das Ganze in 4K-Auflösung und HDR laufen und Platinum Games, die Entwickler von diesem Action-Rollenspiel freuen sich, das Ganze jetzt auch auf die Xbox zu bringen und das hat ja mega gute Wertungen bekommen. Und die Become as Goods Edition ist jetzt am 26. Juni erschienen. Endlich auch auf der Xbox zockbar. Das Ganze, ich, das hätte beinahe dafür gesorgt, dass ich mir eine PS4 hole, weil ich habe den Vorgänger gespielt und hatte da jetzt auch Bock drauf. Habe es jetzt noch nicht gemacht offensichtlich, weil sonst würde ich wissen, was diese ganzen, ganze Pot-Geschichte bedeutet, die, die jetzt dabei ist. Aber das ist natürlich jetzt auch eine richtig gute Sache, dass das dann jetzt für die Xbox auch erscheint bzw. erschienen ist. Und Platinum Games selber hat auch gesagt, sie hätten auch Bock auf eine Switch-Variante. Switch-Umsetzung. Äh, Voraussetzung allerdings, dass jemand dafür bezahlt. In dem Fall müsste das der Publisher Square Enix sein. Wenn die zahlen, hätten sie, also, sie also auch Bock, das umzusetzen. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Es gab da jetzt mal ein paar Gerüchte oder schon öfter wurde das gemunkelt, dass es kommt oder wie wahrscheinlich das ist, dass es auch auf der Switch rauskommt. Ich fände es cool. Allerdings hat ähm, Platinum auch gesagt, wenn sie es umsetzen, würde es noch bis zu zwei Jahre dauern, bis es dann fertig ist, weil die nehmen sich ja immer recht viel Zeit für ihre Umsetzung und wollen das Ganze dann auch rund machen. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass äh, im besten Fall komme ich jetzt zeitlich nicht dazu, das für die Xbox One zu kaufen und zu spielen. Und dann kommt irgendwann für die Switch die Version und dann zocke ich es. Ähm, ja, wie auch immer, gute Nachrichten. Nier Automata jetzt auf der Xbox One erhältlich mit DLC und Pods. Und Trailer hauen wir auch in die Show Notes.
1: Ja, viele, viele kleine Trailer haben wir auch noch. Ja, beziehungsweise. Es gab voll viele Trailern, ne? Auf der ja,
0: Teaser-Trailer, wo noch gar nicht so viel äh, Gameplay dann auch bekannt war. Ne?
1: Eigentlich alles von, eigentlich von Spielen, die allesamt sehr, sehr geil sind, wo mhm. ich mich auch richtig drauf freue, aber womit man auch schlicht und ergreifend einfach gar nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, den Anfang macht in diesem Falle Zelda Scrolls 6. Mhm. Ja, äh, da gibt es einen Trailer. Da wird Der einmal... teaser eigentlich nur so nur ja. kurz, ne? Er wird, glaube ich, 30 Sekunden über die Map geflogen. Mhm. Mehr ist da auch nicht. Mhm. Äh, wat, äh, ja, hurra, hurra, es gibt ein neues, aber... Ja, so also wirklich erwähnenswert ist es dann eigentlich auch schon wieder nicht. Und es so wurde ähm, noch gemunkelt, ob es überhaupt noch für die Generation dann kommt oder? Richtig. Ähm, äh, Betester war es in diesem Falle wohl einfach wichtig, damit zu bestätigen, dass es quasi nach Fallout 76 noch einen klassischen Singleplayer gibt, den sie in der Pipeline haben. Juhu! Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, gute Sache. Gute Sache, wenig Infos. Aber kommt irgendwann. Und mit Sicherheit freuen wir uns alle, wenn es dann da ist. <lacht> genau, genau. Ja, wo ich mich persönlich
0: sehr freue, wenn es irgendwann da ist, wurde auch nur angeteased. neues Battletoads-Spiel auf der Xbox, beziehungsweise von Microsoft, dann wahrscheinlich Xbox und PC. Äh, Battletoads, die Kultreihe, 16 bit spiele gab es, äh, sogar ein Arcade-Titel. War halt so ein Hack-and-Slay-Brawler-Ding, ähm, wo halt die Battletoads sich dann gekloppt haben. Fand ich immer sehr cool, die Serie. Es gab auch, meine ich, eine Zeichentrickserie, weiß ich jetzt gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall äh, würde ich mich da sehr freuen, wenn da dann bald irgendwas erscheint. Oder werde ich mich, oder freue ich mich sogar tatsächlich, dass da bald wieder was erscheint. Gab nur die kurzen Teaser-Trailer. Verlinken wir auch. Auf jeden Fall schöne
1: Perspektive. Absolut. Ja. Was so mein stilles Highlight ist, deins war es ja leider nicht so. Ja, warum auch? MMO-Action-Game, ne? Ja. <lacht> äh, ist Anthem. Da habe ich richtig Bock drauf. Da äh, gab es ja, einen richtig schönen Trailer drüber. Dieses Jahr konnte sogar noch angespielt werden. Prinzipiell wird das Spiel, und das ist eigentlich schon viel mehr News als alles andere zusammen hat, am 22.02.2019 rauskommen. Das Ganze für die PS4, für die Xbox One und den PC. Ja. Es wird Lootboxen und kosmetische Items geben. Es ist Electronic Arts, ja. Yeah. <lacht> oh yeah. Ja, also Lootboxen sind schon mal gesetzt bei EA. Ja, EA liebt Lootboxen. Ja. Auf jeden Fall, was das Schöne an der Sache ist, es wird kein äh, Pay-to-Win-Gegenstände geben. Also wirklich rein kosmetisch. Dass man sich da heutzutage schon drüber freut, das weiß ich ja nicht. Ja. Gut,
0: ja, was haben wir noch? Ähm, oh ja, Halo Infinite. Neueste Halo-Hauptteil gab es einen Teaser-Trailer, auch nicht viel. Aber ähm, ja, nachdem wir die, ähm, in einer der letzten Folgen ja über den neuen Automaten gesprochen haben, Arcade-Automaten zu Halo, ist also da auch das neue Halo jetzt mit dem Namen Infinite in der Pipeline. Viel Infos gab es noch nicht. Teaser-Trailer werden wir auch dann verlinken. Ja, da haben wir die E3 soweit schon mal abgefackelt. Genauso ist es. Zumindest unsere Highlights und...
1: Solltet ihr da noch irgendwie Highlights ja, ja. haben, etwas Sehenswertes, was wir jetzt übersehen haben, irgendetwas, was ihr gerne mal besprochen haben wollt? Genau, was war dann das Highlight für dich auf der E3?
0: Welches Spiel freust du dich am allermeisten? Haus einfach mal in, in die, die Männerquatch Society. Society rein und gib uns Feedback und erzähl uns davon. Boom, so. Reicht auch äh, Reicht auch eigentlich was um nur zu nennen oder vielleicht noch was warum, aber. Ach, warum ist ja immer muss schön. Ja kein, muss ja kein zehnseitiger Artikel sein. Wir freuen uns einfach mal Feedback zu hören, was äh, die Hörer so, wo, wo ihr so Bock drauf habt. Absolut,
1: absolut. Wir freuen uns drauf. Genau. Was ich sehr, sehr unerfreulich finde, ehrlich <lacht> gesagt, und äh, auch eine bodenlose Frechheit, ist das, was La Liga gemacht hat. La Liga. Das ist. La Liga. La, La Liga, ist, La Liga. La Liga <lacht> ist eine App ähm, für Android unter anderem. Was ist der La Liga? La Liga ist äh, von der, wer würde es glauben, spanischen Fußballliga eine App? La Liga. La, ah, La Liga, ne? Aktuell <lacht> zur WM unter anderem, ne? Ist eine App, da sieht man Aufstellungen, bekommt Push-Nachrichten, wenn dein Verein spielt, wie er spielt, was während des Spiels passiert, also alles, was so der geneigte Fußballfan toll ja, findet Wahnsinn. und wahrscheinlich was sich auch jeder, der so ein bisschen mit Fußball zu tun hat. Hm. Äh, sich einfach auf sein Handy draufzieht, um mhm. auf dem Laufenden zu bleiben, weil er halt gerade arbeiten muss und leider Gottes gerade Real Madrid, Barca, wer auch immer spielt. Boom. Na, mhm. Dass du dann zumindest siehst, ach ja, hier, Ronaldo hat wieder getroffen mhm. oder, oder, oder. Feine Sache. Was nicht ganz so fein ist, ist das, was die Entwickler damit gemacht haben. Und zwar das, wo im Moment tatsächlich alle vollkommen zu Recht drüber kotzen. Aufgefallen ist das Ganze ähm, was durch, denn? durch die EU-Datenschutzverordnung und mhm. spätestens jetzt äh, dürfte äh, <lacht> fast jedem klar sein, um was es geht und ich kann euch sagen, es wird nochmal eine Schippe draufgelegt und zwar trackt La Liga auch, ähm, wenn euer GPS ausgeschaltet ist, knippst es das an, guckt wo ihr seid und zeichnet Tonaufnahmen mit. Mhm. Jetzt sagt ihr euch, warum zur Hölle zeichnet diese App Tonaufnahmen mit? Mhm. Ja, sie möchten herausfinden, ob ihr in irgendeiner Fußballkneipe sitzt mit Freunden, ein Bierchen trinkt, Fußball guckt. Weil es ist ja jetzt nicht ganz abwegig, dass Leute sich in Kneipen setzen mhm. und äh, ein Bierchen trinken und Fußball gucken, wenn sie so eine App auf dem Handy haben. Mhm. Ähm, allerdings ist das so ähnlich wie hier in Deutschland. Ähm, es gibt Fußballkneipen, hier in Deutschland ist es Sky und dafür muss man eine Lizenz als äh, Kneipenbetreiber zahlen. So, jetzt gibt es natürlich auch einige, die sich sagen, tja, am Arsch, spare ich mir, Spar mir mache ich trotzdem, hm. so einen Sky Receiver, dann nehme ich den halt am Wochenende, wenn ich eh arbeiten muss, mit in die Kneipe, schmeiß da Oder an, kann ich Fußball gucken so und, die, und Fußball die Freunde gucken. Ja. Ne? ja, War jetzt quasi ja, als Beispiel gedacht, <lacht> aber du hast vollkommen recht. Ne? So, und äh, diese illegalen äh, Kneipen wollen sie damit quasi Hops nehmen und dementsprechend dachten sie sich, ja, dann knipsen wir halt einfach das GPS an, machen Tonaufzeichnung und wenn sie am Jubeln sind und Fußball haben und mehrere Leute mit dieser App im gleichen Umkreis sind, dann äh, liegt es ja nahe, dass dort äh, Fußball geguckt wird. Also schicken wir das Ordnungsamt dahin und zeigen die Leute an. Gehen also quasi höchst illegal mit den Daten um, um etwas Illegales aufzudecken. Schön. <lacht> ähm. Ja, wenn sie
0: es in die Geschäftsbedingungen reinschreiben
1: und das ist ja zum Betrieb ihrer App nötig. Also es ist ja sogar äh, hier ne? datenschutzverordnungskonform. Mhm. Dadurch ist es dann nämlich dann auch mal aufgefallen. Also ich finde, das ist mit Abstand äh, eine der bodenlosesten Frechheiten, die man überhaupt machen kann. Ja. Sie haben das natürlich relativiert, haben dann gesagt, ja, das sind ja nur kurze Schnipsel, da werden jetzt ja keine ganzen ja. Gespräche aufgezeichnet. Es zeigt einfach meiner Meinung nach sehr, sehr schön, zu was... Die Technik heutzutage einfach möglich ist. Ne? Mhm. Also, was äh, früher man sich anhören durfte: Oh, dann kommen Hacker und hacken sich in dein Handy rein und dann können sie alles mithören und, und, und. Mhm. Oder äh, gibt es eine App dafür? Auch große Konzerne, <lacht> die natürlich auch nicht ganz zu so Unrecht sagen: Wir gehen jetzt in den Konferenzraum, lasst eure Handys mal vorm Konferenzraum liegen, damit wir nicht abgehört werden. Also, es ist tatsächlich mittlerweile, glaube ich, gang und gäbe, dass man sowas ganz, ganz locker einfach mal machen kann. Ist eine Frechheit. Es ist eine absolute Frechheit. Ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass solchen Dingen jetzt einfach mal wirklich der Regel vorgeschoben wird, weil das ist ja wirklich äh, Missbrauch im schlimmsten Falle.
0: Ja, Sie müssen es jetzt immerhin in die Datenschutzverordnung reinschreiben, in die, in die Geschlechtsbedingungen und ja, dann aber kann man wenn man gut Mist. liest. Mensch, liest <lacht> sich
1: diese beschissenen Datenschutzbeschreibungen durch. Ja, ja das sollte war man ja, vielleicht. Das war ja ähnlich bei der bei der Anhörung von Zuckerberg damals, als an einer der ihn verhört hat, sagte ja, ich habe Jura studiert, ich habe hier die dreifache Bibel deiner Datenschutzverordnung vor mir liegen. So viel habe ich in meinem Leben noch nicht gelesen und ich verstehe nicht mal den ersten Satz, der da drin steht. <lacht> und Herrn So sagte so, ja. ja, haben wir das gut, für, keiner, ich auch haben nicht. Wir gut verklausuliert. So? <lacht> dafür bezahle ich die Leute. Und dafür bezahle ich die Leute. Ich kann mir halt gute Anwälte leisten, die schlaue Dinge auf viele Blätter schreiben. Ja, ja. also de facto. Ja. Okay, also La Liga nicht runterladen <lacht> oder
0: löschen oder löschen oder ja oder die spanische liga boykottieren <lacht> aus Wut davor ja das ist auf jeden Fall ein starkes Stück ja hoch dann äh, kommen wir nochmal zu den picks diese Woche bevor ich den Mike jetzt frage ob er was pickt wahrscheinlich eh nicht fange ich einfach mal kurz an Haben ich jemals pick? was gepickt
1: <lacht> ich kann mal gucken ich pick diesen Tachel in meiner liga <lacht> in
0: letzter Zeit äh, pickst du erschreckend häufig was mal schauen ähm, fang ich fange mal an mit, mit, meinem, mit meinem Pick. Und zwar ist mir äh, bei Netflix eine Serie untergekommen. Beziehungsweise ist gar keine Serie, ist Quatsch. Bei Netflix ist eine so eine Doku. Nennt sich Chaos on the Bridge. Hat der gute William Shatner gemacht. Der hat ja auch damals dieses äh, Captains-Doku Captains gemacht, wo er alle Captains von Star Trek mal interviewt hat. In dem Fall ist es so, dass er, ähm, es geht um die Next Generation Star trek Serie mit Picard und so weiter, die ja noch von Gene Roddenberry, dem dem ursprünglichen Schöpfer von Star Trek, auch anfangs mitproduziert wurde. Der hat also berichtet also davon oder deckt sozusagen auf, spricht dann mit ehemaligen Writern und so weiter, dass die also kurz davor stand, nicht über die erste Staffel hinwegzukommen, weil es halt riesen... Ja, Streitigkeiten, politische Auseinandersetzungen, dies, das, also sehr viel ähm, Chaos gab hinter den Kulissen und das ist halt ähm, wirklich sehr interessant, weil sehr viele Stars halt auch zu, zu Wort kommen, halt auch die Schauspieler und so weiter und auch so Sachen, dass sie halt kein Budget hatten damals und immer die Buffets von den anderen Serien geplündert haben, so ungefähr, <lacht> nachdem sie es gedreht haben bei, äh, und so weiter. Und so. Also äh, sehr sehenswert, wenn man äh, Star Trek nicht uninteressant findet und oder generell solche Hintergrund, äh, Dokus, Mark sehr schön gemacht äh, mit äh, William Shatner, äh, der das moderiert und der das Ganze so ein bisschen der die sendung führt, kann ich also sehr empfehlen, das ist äh, die eine Serie, ja, die Serie sag ich schon wieder, die eine Doku, die andere ist tatsächlich eine Serie und zwar hatte ich das schon mal äh, die Season 1 gepickt von The Toys That Made Us, gibt es also jetzt auch Season 2 auf Netflix. Ja, da geht es halt, wie auch schon in der ersten Season, um Spielzeuge unserer Jugend, unserer Kindheit, die dort also beleuchtet werden. In der Season 1 gab es Masters of the Universe, He-Man, ich glaube Barbie war auch dabei und, 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 Action-Man und sowas. Wie heißt er? G.I. Joe heißt er ja, in, woraus Action-Man dann später hervorging sozusagen. Und in Season 2 äh, haben wir dann so Sachen wie Lego und auch Transformers zum Beispiel, weil jetzt die erste Folge fand ich mega interessant. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, ich weiß nicht, ob du das äh, schon vorher wusstest, Mike, dass die Transformers eigentlich in Japan erfunden wurden. Und erst später von Hasbro zu den Transformers gemacht wurden. Und zwar hat die Firma Takara in Japan damals... Ähm, ursprünglich mal den GI Joe lizenziert aus USA. Halt mhm. also diese große Actionfigur, ne, so Ken mit äh, Handgranaten. Und haben den also lizenziert und wollten den in Japan rausbringen, haben dann für den japanischen Markt so ein paar klitzekleine äh, Anpassungen vorgenommen, haben äh, nachher im Endeffekt einen äh, transparenten Roboter mit Sound und irgendwelchen Lichteffekten draus gemacht. <lacht> Hätten sie eigentlich komplett oh, selber Himmel, auch, äh, selber erfinden können. Ähm, und aus diesem Roboter Entstand später eine weitere Roboter-Serie und noch eine weitere Roboter-Serie, eine mit Autos und eine mit so Gegenständen wie zum Beispiel einem Kassettenrekorder und das waren dann Roboter, die sich auch verwandeln konnten und irgendwann gegen Hasbro mal auf Einkaufstour in Japan und äh, hat sich überlegt, wo, wo können wir was draus machen und hat dann also diese Roboter-Serie, die dann noch anders hieß, importiert ist mhm. zu Marvel gerannt, hat gesagt, hey, schreibt uns mal eine Hintergrundgeschichte, das hier sind Roboter, was, was können die? Und daraus wurden dann die Transformers entwickelt das sozusagen. Abgefahren. Fand ich mega spannend auch und lohnt sich auch das anzuschauen, weil ich jetzt bestimmt total viele Details auch vergessen habe. Ich wollte jetzt sozusagen nur mal anteasern. Ja, so kam das halt, dass sozusagen aus einem Lizenzdeal für G.I. Joe letztendlich äh, dann ein zurück lizenz -Deal, äh, für Transformers wurde. Und ja, so ist das entstanden und äh, ja, Transformers ist ja auch eine Erfolgsgeschichte. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, mega spannend, mega cool. Es kommen die Schöpfer alle sozusagen zu Wort, die Spielzeuge unserer Jugend. Mega cool. Mike, hast du denn einen Pick heute?
1: Ja, also ich habe mich einfach mal so ein bisschen mit der Xbox ausgegebenen Anlass mhm. auseinandergesetzt. Ich ja. habe mal so ein bisschen Parallelen gezogen. Mhm. Wie ist es zwischen PlayStation und Xbox? Was ist besser? Was finde ich schlechter? Und, und, und. Das Ganze fing im Endeffekt an, also ich habe die Xbox mir quasi nicht neu geholt, sondern ich habe sie von meinem kleinen Bruder gekriegt. Mhm. Ja, der brauchte sie nicht mehr, hatte da irgendwie keine wirkliche Verwendung mehr, ich dafür irgendwie viel Bock drauf mhm. und so sind wir uns dann relativ schnell einig geworden. Win-win. Win-win. <lacht> ne? Und äh, tja, ich schließe das Ding an und das WLAN funktioniert nicht. Mhm. Jetzt äh, bin ich, ja... Sei mal dahingestellt, ob es so clever ist, aber irgendwie hatte ich jetzt auch keinen Bock, riesig Kabel durch die Gegend zu verlegen. Ja. Deshalb habe ich meistens im Wohnzimmer die Konsolen äh, eh nur über WLAN laufen. Lief nicht. Ich denke mir, kleiner Bruder, du willst mich doch wohl nicht verarschen, <lacht> du verkaufst mir hier kaputtes Zeug. Ja. Er sagt, nein, aber ich habe es auch ewig nur mit Kabel betrieben, sagt mhm. er. Ja. So, Im Internet schlau gelesen, es scheint wohl ein gängiger Bug zu sein, dass äh, die WLAN-Karten einfach... Äh, einen Weg haben. Mhm. Es gibt da etliche Möglichkeiten, das Ding zu resetten. Die anderen haben die aufgebaut, weil die mhm. wohl nicht so ganz toll verschraubt sind, die WLAN-Adapter darin und und und. Lange Rede, kurzer Sinn. Da hatte ich keinen Bock drauf, also habe ich ein Kabel geholt und da reingesteckt. Mhm. Ne? Ist prinzipiell ja eh besser. Ja. Um, Mal schnelleren Download, äh, besseren Ping und und und. Also gab es da eigentlich wenig Gründe für. Mhm. Äh, Kabel verlegt. Das ist natürlich immer ätzend. Aber gut, jetzt ist es dran mhm. und funktioniert. Okay. Ja, so, Das war das eine. Ähm, ich habe auch ich was für ja? WLAN
0: getan bei mir in der Wohnung. Ja. Das, das WLAN, war nötig, das mein Freund. Ja, ähm, wir sind ja immer noch auf dem ätzenden äh, vodafone internet hier. Ist aber schon gekündigt. Pünktlich zur äh, Gamescom werde ich wahrscheinlich ohne Internet stehen. Da wird es nämlich dann Wechsel zur Telekom geben. Jedenfalls dachte ich mir aber... Ähm, der Router steht in so einer toten Ecke. Besorgst mal einen Repeater und habe mir da die AVM Fritz Repeater Box 1160 gegönnt. Kostet irgendwie so knapp 50 Euro. Die war auch einfach zu installieren. Das ist im Prinzip nur so ein Teil, was in den Stecker so packst, drückst auf den Knopf, muss dann natürlich noch am äh, von router dann auch irgendwie entsprechend dann connecten. Das war mhm. ein bisschen aufwendiger, aber das Ding selber im Prinzip reinstecken, Knopf drücken, zack, repeated Und jetzt habe ich hier in allen Räumen Fünf Balken, wo allerdings natürlich trotzdem nur die, die langsame Rotze durchkommt, wo der Von uns so bereitstellt. Immerhin. Gut, aber äh, zum Thema WLAN, vielleicht hätte dir das auch geholfen. Ach
1: nee. Ja, nicht Karte, wirklich.
0: Karte war einfach nicht.
1: Äh, Nö, also, gut. richtig. Okay, aber jetzt läuft es bei dir. Okay. Jetzt läuft es, ja, ja. Okay, das nur kurz ich kann auch, ich kann auch zum gut Thema wählen. Ja. Ja. Ähm, dann habe ich mal so ein kleines Fazit gezogen. Was halte ich von den Joypads? Weil damit kommst du ja für wirklich so zum Großteil einfach in Berührung. Mhm. Und äh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Mhm. Also diese Steuerknüppel, die da drauf sind. <lacht> Mini-Joysticks genannt oder Mini-Sticks. Oder Mini-Sticks, ja. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt von der play geiler. Mhm. Gefallen mir so vom Handling besser. Ich habe bei meinem Elite-Controller einen anderen drauf gemacht.
0: Also da kannst du mhm. ja wechseln zwischen diesem mhm. äh, Konkav und Konvexen und auch längeren und kürzere. Da habe ich mir dann den besten für mich rausgesucht.
1: Ja, also äh, ist natürlich, wie du jetzt gerade auch schon sagst, beim Elite-Controller ist es ein, eine reine Geschmackssache. Ja. Was magst du, was magst du nicht? Ich persönlich fand es bei der Playsee schöner. Mhm. Also bei dem Standard-Pad, ja. Richtig. Also auf der Playsee treffe ich auch deutlich besser, als ich es auf der Xbox tue. Mhm. Ja. Dann, was mir aufgefallen ist... Ähm, ist, dass die äh, nicht die Trigger-Tasten, sondern die linke und die rechte Taste, Schultertasten, -Taste. Schulter ähm, total beschissen angeordnet sind. Die kleinen, die oben. Die drauf kleinen, sitzen. die oben mhm. sind, nicht diese Trigger, ja. an denen man zieht. Ja. Na, ähm, ich weiß nicht, wie man die da hinbauen konnte. Wenn ich das Joypad in der Hand habe und da drauf drücken möchte, dann treffe ich die irgendwie fast schon mit dem Handballen. <lacht> okay. Na, also damit muss ich drauf drücken, nicht mit den Fingern. Ich weiß nicht, so riesige Hände habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Hm. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich angeordnet hm. oder vielleicht einfach, weil ich es von der Playsee besser gewohnt bin. Ist mir nicht aufgefallen, aber, aber einen großen Vorteil haben die, die Trigger, die
0: du gerade genannt hast bei der äh, Xbox, die haben nämlich da so kleine Force-Feedback-Motoren drin. Richtig, und sich, die sind richtig geil. Nennt sich Impulse-Trigger, so nennt Microsoft das da kannst du halt tatsächlich, also wie so Mini-Force-Feedback, ich hatte das mal bei, ich glaube Forza war es, dass du dann halt wirklich, wenn du Gas gibst oder halt irgendwie gerade die Reifen durchdrehen, dann hast du richtig so einen Gegen, äh, Gegendruck dann drin beim Gas geben, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Nutzen sehr wenige Spiele vernünftig, aber
1: das äh, finde ich echt cool. Muss ich auch sagen, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und äh, ich finde trotz alledem das Joypad von der Xbox trotz dieser beiden hm. Marke schöner gelöst. Mhm. Gefällt mir einfach besser. Okay. Mal abgesehen davon, dass du jetzt auf die Tasten schlechter drauf draufkommst und also, dass die wichtigen Elemente mhm. quasi schlechter sind, mhm. für mich zumindest, finde ich, ist das Pad selber cooler. Mhm. Gefällt mir irgendwie besser. Ja, und ansonsten sind die beiden sicher sehr ähnlich. Ich finde allerdings jetzt ähm, das Menü, also alles, was man äh, rund äh, mhm. um das Menü in Spiele reingehen, äh, mit Freunden connecten und, und, mhm. und... Äh, nicht ehrlich gesagt von der Xbox auch hm. äh, deutlich angenehmer. Ja, du hast ja, mal erzählt, das genau. dass sie das
0: relativ oft wechseln wollen. Ja, leider. Das, das wird leider bei jedem größeren Update irgendwie komplett umsortiert oder umbenannt. Da muss man wieder suchen. Ähm, da hatte ich mich bei der Xbox 360, da fand ich es nämlich mal irgendwann zu einem Zeitpunkt richtig geil dann wurde es dann so oft weggepatcht, dass du irgendwann nichts mehr gefunden ist äh,
1: aber trotzdem, ich glaube, äh, Xbox hat da schon die Nase vorne, ja, ja die Gutes. haben da ja auch ein bisschen mehr Erfahrung ja. und äh, dadurch, ja, was die dass Xbox Gold ja auch äh, deutlich früher Geld gekostet hat hm. ähm, wahrscheinlich einfach auch ein bisschen mehr Geld in der Hinterhand gehabt, um da äh, Entwicklung reinzustecken ja, und bist du schon zum Spielen gekommen, der Xbox ein wenig tatsächlich. Ähm, war wieder viel los die Woche bei mir. Ich habe Modern Warfare. <lacht> natürlich, wenn du jetzt schon mal eine Xbox hast, dann kannst du natürlich auch direkt mit einem abwärtskompatiblen Titel anfangen. Ja. Das habe ich mir draufgezogen, habe da mal ein bisschen geballert. Dadurch natürlich auch herausgefunden, äh, dass, das ja, dass das Treffen nicht mehr ganz so einfach auf der Xbox für mich ist. Ja, von den Updates her. Ja, ich finde es halt einfach ätzend, dass die CDs dran sein mhm. müssen. Ne? Aber das hat man eben schon. Ja.
0: Gut. Ja, dann habe ich noch äh, zu erzählen, der, wir haben über Bloodstained gesprochen. Das Bloodstained Curse of the Moon ähm, gab es ja für die Vorbesteller, für die Baker von dem äh, Ritual of the Night, gab es einen kostenlosen Code von Curse of the Moon, diesen 8-Bit-Castlevania-Titel. Ähm, den habe ich mittlerweile bekommen den. Okay. Äh, allerdings habe ich auch nachgefragt, weil ich habe es tatsächlich ein bisschen vercheckt, wo ich den herkriege. Ich hatte jetzt sowas erwartet, wie ich kriege eine E-Mail mit, hier ist dein Code. Aber nein, äh, ich habe dir dann also angeschrieben, so, hey Leute, wie komme ich an den Code? Und sie haben gesagt, da drückst du auf diesen Link in deinem, wer, wie heißt das da, Baker Center oder wie das da heißt. Und da war er tatsächlich, habe ich einen Code bekommen für die Switch und sogar einen für Steam. Ja, schön. Kostenloses Spielchen, Wert von 10 Euro. Schon kurz mal angezockt. Äh, ja, ist wie ein 8-Bit Castlevania nett. Aber die Monster respawnen auch die ganze Zeit. Also auch entsprechend vom Gameplay so ein bisschen wie früher. <lacht> Nicht so leicht. Tja, und dann ähm, haben wir noch... Äh, ja, da hat mir ein Hörer äh, einen Kontakt vermittelt zu dem Entwickler von dem 1917 The Alien Invasion für die Switch. Das kommt von Andrade Games. Und äh, hat mich da also mit dem Entwickler auch in Kontakt gebracht und hat mir da mal so einen äh, Promocode besorgt. und cool. Cool, ähm, ja Fand ich auch mega cool. Vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle und auch Grüße an den Hörer und an den Entwickler. Und das habe ich mir jetzt also schon mal runtergeladen. Das ist jetzt für die Switch erschienen. Das ist ein kleiner Indie-Titel, so ein Shoot-em-up und habe jetzt auch schon mal ganz kurz reingezockt. Werde ich allerdings in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen ausführlicher äh, darüber berichten. Nur so viel vorab. Macht auf jeden Fall Spaß, ist lustig. Könnt ihr euch ja schon mal anschauen, wenn ihr euch grundsätzlich für solche Titel interessiert und vielleicht deutsche Entwickler unterstützen möchtet. Heißt 1917 The Alien Invasion und werde ich dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen ausführlicher drüber erzählen. kam jetzt relativ kurzfristig, kurz vor der Aufzeichnung. Da habe ich dann nochmal kurz reingezockt. Jo,
1: so soviel dazu.
0: Mike, wie schmecken uns denn Zigarre und Mate? Wollen
1: wir mit der Zigarre anfangen? Fangen wir mit der Zigarre an. dann ist schon weg. Meine ist schon das ist weg. Lecker. Ist ein Zeichen dafür, wie lecker sie ist. Mhm. Und wie lange wir hier schon nicht mehr auf dem Balkon gesessen haben. Und geraucht haben. Und geraucht haben vor allem.
0: Meine ist tatsächlich noch ein bisschen
1: dran. Also mild bis zum Ende. Mhm. Lecker. Ja. Aber ist, ein, ist tatsächlich in unserem oder in meinem Humidor. Ja, ist so ein äh, alltime favorite ja. irgendwie. Also die ist kann man immer, immer gut da. für verhältnismäßig kleines Geld rauchen. Casa de Campo. Wie teuer ist die? Hast du
0: das gerade ja, vorliegen? zufällig so gerade offen. Ähm, die ist in dem Serro-Format, was wir da haben, 4,50 Euro. Ja, gibt gut. teurere, gibt billigere. Ist also so im, im Mittelfeld. Ist halt wirklich eine sehr schöne, milde Zigarre für Einsteiger auch geeignet und ähm, von John Aylesbury muss man halt nur einen John aylesbury händler dann entsprechend finden. Aber wir haben ja einen. Wir haben einen, ja. Und äh, haben, <lacht> am Samstag mal <lacht> gute Gefütet. drei Stunden da verbracht, äh, noch einen schönen Espresso dazu getrunken, kubanischen
1: äh, kubanischen Kakao gab es, kubanischen Rum gab es. Und, und es gab äh, eine Cohiba im Zigarillo-Format. Genau. <lacht> auch sehr, sehr abgefahren und sehr ja, lecker, muss ja. ich sagen. Für ein Zigarillo verhältnismäßig teuer. 1,50 Euro pro Stück, ja. Auch ähm, oh, wir haben zum Glück. Getränk für eine Kojiba schon wieder fast zu billig. Ja. Nee, war toll. Also prinzipiell immer mal wieder ein netter Abstecher. Ja. Und der Humino ist wieder randvoll. Oh ja, der Platz <lacht> aus seinen Nähten. Aber ich muss auch sagen, hier die Mate bin ich auch total begeistert von. Also ich süppel die hier so fröhlich vor mich hin. Die ist einfach lecker. Also der Granatapfel, der kommt sehr, sehr erfrischend raus. Überdeckt jetzt allerdings den Mate-Geschmack nicht, was ich sehr schön finde. Mhm. Ich bin ein Fan. Können wir fast nochmal trinken. Ja, ich muss sagen, ich war auch
0: relativ skeptisch, was den Granatapfel angeht.
1: Ja, der, der,
0: der macht die Mate tatsächlich milder und ein ähm, bisschen fruchtiger und weniger herb. Also die Clubmate ist ja, wie wir schon öfter erwähnt haben, sehr herb. Und wem das vielleicht zu viel ist, der könnte ruhig mal so eine Clubmate Granat dann probieren. Die ist dann dadurch wirklich deutlich milder. Schön, ja. Also ich glaube, Clubmate würde ich weiterhin vorziehen. Ich habe jetzt tatsächlich auch im Vorfeld der Sendung gesehen, es gibt vom Clubmate mittlerweile sogar Cola. Okay. Die sollten wir uns vielleicht auch mal irgendwie besorgen. Habe ich mich auch noch nicht probiert. Aber Clubmate Granat, Daumen nach oben. Kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Nein. Aber nicht meine favorisierte Mate. Da kommt noch ja. Die Mio Mio davor und die Rewe Mate davor und natürlich die Club Mate
1: davor. Ja, also ich würde auf jeden Fall die Club Mate davor setzen, hm. die Originale. Das ist äh, meine absolute Nummer eins. Hm. Ja, dann Mio und die Rewe. Ja.
0: Ja, ja hätten wir das geklärt. <lacht> Gut, ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Sonst schreiten wir zur Abmoderation.
1: Schreiten wir zur Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Dann kann ich die mal hören. Mhm. Aber ich weiß ja schon, was dran vorkommt.
0: <lacht> Lohnt sich immer. Lohnt sich immer. <lacht> Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Das Deshalb sogar A -A ich geschrieben.
1: <lacht> genau. Ich habe uns abonniert, wirklich. Ja. Ich gut bin immer. einer davon. Seid mir die liebsten.
0: <lacht> und wenn du uns gerne unterstützen möchtest findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst, wir laden dich ein dort zu schauen, was du für uns tun möchtest dazu kann gehören, Folgen in den Social Media Kanälen zu teilen oder auf unsere Amazon Affiliate Links zu klicken da ist bestimmt auch etwas für dich dabei, schau mal auf die Support Us Seite wir haben es jetzt in der Sendung nicht getan, deswegen an dieser Stelle nochmal den Dank an unsere Unterstützer, an alle unsere Patreon-Unterstützer. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Tja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.